0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 182. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Guten Tag. Guten Tag. Und außerdem der Olli. Hallo. Hey jo. Jo. Diesmal haben wir eine ziemlich volle Folge, würde ich sagen. Äh, also themenmäßig so. Und zwar sprechen wir mal wieder über Activision Blizzard. Außerdem... Oh nein. <lacht> Was? ach so ja, doch. Ja, ja. Das, Nein, also, doch. Oh. Muss, muss das sein. <lacht> oh. hey, ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Wie ihr seht, sind das hier nur drei Seiten im Dock. Nein, oh, Gott. Ist, sind ein paar Zeilen. Ich versuche es wirklich knapp zu halten. Können wir nicht einfach dann,
1: auflisten, wer alles jetzt wieder geflogen ist und und sonst was? Oder ist das gut oder was? <lacht> ja,
0: ja, können wir auch mal. Wir können natürlich auch einfach die Links zur Verfügung stellen. Ach, um, mach doch, wenn es
1: dein Fetisch ist. Mach es, mach es. Ja.
2: Falsches Worten im Zusammenhang.
0: <lacht> <lacht> äh, als letztes Ansonsten sprechen wir doch über Frostpunk 2, äh, eine angeblich kommende GTA Remaster Trilogy. Außerdem hat Tobi Diablo 2 Resurrected angespielt, die klaus Beta kurz. Äh, ich habe kurz Splitgate gespielt und der Olli hat Last Stop gespielt. Durchgespielt oder
1: angespielt? Wie sieht's aus? Äh, durchgespielt, durchgespielt. Also ich hör mal, ah, ja. ne? Also wenn, dann richtig hier. <lacht>
0: ja, ja. Vorbildlich. Ja, wir hatten halt multiplayer spiele das Hat eh keinen Sinn durchzuspielen. Dann kann man auch äh, nur kurz spielen. Ja, okay, dann äh, sprechen wir erstmal drüber, was wir zuletzt
1: gemacht haben, gespielt haben, geschaut haben. Wie
0: sieht's aus bei dir, Olli?
1: Ja, ich hab ganz, ich hab viel, ich, ich habe viel zu viel äh, Battlefield gespielt, leider, die Woche. Das ist, äh, ja, viel zu viel. Battlefield? Ja, ja. Battlefield 5? Ja, 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 ich bin da oh. so in, in, in Vorbereitung auf den neuen Teil. Dann muss ich meine nicht vorhandenen Reflexe wieder etwas äh, trainieren <lacht> und habe mich sehr eine Woche lang de deprimiert damit jetzt also <lacht> gerade eben ja wieder also ja gut lassen wir es einfach dabei und äh, ich bin sehr viel gestorben ich glaube es reicht das ist so wie 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 Nino wenn er über S.K. von Tarkov erzählt so ungefähr ist das <lacht>
0: Spielst du das halt alleine oder hast du da ein paar Leute, mit denen du das gemeinsam sagst? Nö,
1: nö, alleine, das müsste ich, das müsste Also, wenn ich immer eine freie Minute benutze, kann ich so auch nicht absprechen vorher, also ist das einfach mal just for fun. Und das Ganze ja selber, wenn du mit Randoms in irgendeinem Squad bist und die sind über die ganze Map verteilt, was keinen Sinn macht, dann ist das auch ein fleißiges Sterben teilweise, ne? Das ist ja dann ein bisschen blöd. Mm. Das ja, ist, klar. ja, das ist dann immer so. Manchmal, manchmal funktioniert um. das ganz gut, aber manchmal ist es auch einfach scheiße und ich, ich bin selbst auch zu schlecht. <lacht> das ist auch ein Problem wahrscheinlich. <lacht>
2: dabei ist doch Battlefield 5 jetzt gerade erst umsonst gewesen hier mit äh, twitch prime oder was das ist äh, sprich das haben jetzt glaube ich so viele leute war es 5 oder was mal wieder nee?
1: vier oder was mal wieder 1 weil die haben es auch alle im verteilt also
2: erst erst gab's erst gab's eins und dann gab's fünf. Naja, ah, ja. Um, und also ich habe das jetzt auch, wir könnten es mal theoretisch zusammen spielen Ah, du als äh, alter <lacht>
1: Multiplayer-Genießer, ne? Und Shooter und ja, ja. auch,
2: ne? Ich steige jetzt ein, ich sag's dir. Ja, ja, ja
1: ich, ich, bei der ist, ist, ist ja alles schon aus dem Fugen geraten, ne? Lukas hat ein Smartphone, <lacht> ich muss das wieder anbringen. Und ähm, <lacht> du wirst jetzt hier zum Multiplayer hengst also passt ja dann. Ja,
2: ne? die, die, die Welt dreht sich weiter. Ja,
1: die, die friert eher über, ne? Naja, eher nicht Klimakatastrophe und so, aber egal. Ähm, ja, könnten wir eigentlich was mal machen, wenn wir wieder diese gleiche Uhrzeit finden, weil du weißt, Zeitverschiebung ja, und so. Es ist schwierig ja, mit dir, ist es ist schwierig ist mit dir. Ne? Ja, ja, ja. Also, vielleicht wenn du mal nicht so schlafen kannst, dann geht das vielleicht mal irgendwann. Nee, aber äh, ja, aber die Server sind immer noch voll, keine Sorge. Ich muss manchmal, also äh, wenn ich die Server suche mit niedrigem Ping also aus der Umgebung, und gleichzeitig frei, um die Uhrzeit gerade eben mal schon wieder Herausforderung wieder, irgendwas Freies zu finden. Weil die ziemlich voll sind alle. Das ist, ist tatsächlich so.
0: Finde gute Server mit Ping in deiner Umgebung. <lacht> okay. Ping mich an
3: <lacht>
0: äh, Ja, wo wir gerade bei Battlefield sind äh, würde ich gleich Kurz einsteigen und zwar würde ich wissen Hast du dir diesen Shortfilm Angeschaut, der erschienen ist zu so
1: Battlefield 2042? Das habe ich getan Jawohl, ja, ja Aber, äh, ja so, so Sozusagen Ja ähm Nett, ne? Also, ich weiß nicht, mir gibt es jetzt nicht großartig was. Äh, es, es es sind halt der Charakter oder ein Charakter drin, den man aus aus vier schon kennt, weil das Ganze, Überraschung, Überraschung, spielt ein Universum von Battlefield vier, jawohl. Ich wusste auch gar nicht, dass sie sowas wie die Universen da handhaben und Continuity, Konti, fortführende Welten haben. <lacht> Ja, also das war ich auch überrascht, nämlich Irish ist da wieder drin, Irish ist dieser äh, afri -Amerikaner. ist das korrekt so? Das, ich hoffe, das ist korrekt. Ähm, was, Aber ist der ja?
2: ähm, ist der wirklich fortgesetzt oder ist das so wie Captain Price bei äh, Call of Duty, der Frag immer mich, wieder was in
1: irgendeiner Reinkarnation vorkommt? Frag mich was Leichteres, <lacht> es könnte schon hinkommen, was das fortgesetzt ist, das Alter kommt ja auch, glaube ich, hin, sogar, also es ja, so spielt ja das das schon irgendwie, ne? schon an. ja ja, ja. Und äh, ja, na, es ist, es wird immer etabliert, dass es eigentlich eine Welt ist, so in oder nach der Klimakatastrophe und dass äh, viele Länder untergegangen sind und diese No-Pads, ne, die, die, die ohne Heimatländer da äh, durch die gegenteil halt vagabundieren und eine neue Heimat auch mitsuchen und so, und dass darauf irgendwelche Konflikte passi passieren und und irgendein ominöser Typ ist dann auch im Hintergrund, der Bösewicht anscheinend, aber ist alles ein bisschen seltsam, weil Battlefield 2042 hat ja bekanntermaßen keinen Singleplayer. Ne? Das ist ja es wird ja da es wird ke zumindest keine Story im Singleplayer erzählt weil es gibt keinen Singleplayer wenn da müssen sie irgendwie Multiplayer einbetten wenn die irgendwas noch draus machen wollen das kann natürlich sein und die und die ja das wird ja.
2: bestimmt das wird bestimmt eine moralisch ähm, wertvolle und hochanspruchsvolle ähm, Ja, das hoffe ich doch die ne? <lacht> endlich mal die Menschheit aufrüttelt und uns alle dazu bringt die Klimakatastrophe anzugehen habe ich mir sicher, dass Battlefield da eine tragende Rolle spielen wird.
1: Ja, genau, wie Call of Duty auch uns auch schon moralisch bereichert hat. <lacht> ähm, <lacht> ja, na, also das ist, das ist eigentlich die ganze Hintergrundstory da so ein bisschen. Kann man sich mal angucken. Ist jetzt aber auch nicht gerade äh, welterschütternd. Ne? Aber ja, letzter kleine Kurzfilm halt. Ne? Ja, das fand
0: ich auch. Also war technisch auf jeden Fall eindrucksvoll, aber ist jetzt auch nicht unerwartet. Ne? War gut gemacht auf jeden Fall. War wahrscheinlich ja, haben sich halt viel Mocap. Ich weiß nicht, inwieweit die das gedreht haben. Oder dann einfach was digital gemacht haben. War auf jeden Fall cool gemacht und äh, coole Farben, wie man es halt von Battlefield kennt, irgendwie das Orange und das Blau, was immer schön den Kontrast bietet. Ja, das schön ist schon, ist schon <lacht>
1: ikonisch, ne? Langsam, das haben sie richtig mhm. durchgezogen, jetzt mittlerweile diesen, diesen klassischen Kontrast, aber naja, jo, warum auch nicht, ne? Ja. Ja, gut. Ja, ja, aber man also, ist es nicht so zu sagen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, zu dem Irish noch. Ich glaube, man kann den spielen als Charakter auch. Also, der ist, glaube ich, auch im
1: Multiplayer, dann verfügbar. Ja, ja, ja da kommen auch einige gelesen, mehr. Ich. Er wird hm. nicht der Letzte sein, was man so hört. Also, das, es gibt dann, das ganze System baut ja so auf Spezialisten auf, ne und das ist gut, das haben wir auch schon vorgemacht. Und dass man jetzt so halt Spezialisten hat, die halt ihre Skin haben und ihre Fähigkeiten haben und äh, die man auch wiedererkennt. Und Ich weiß nicht, wie das praktisch laufen soll. Rennen dann, im Extremsfall, 124 mal Irish rum, oder wie ist das dann auf der einen Seite? Oder 128, wie viele die hatten? Keine Ahnung, ich weiß ja. es nicht. Ich muss mal gucken.
0: Ich hoffe, dass das dann über Individualisierung soweit möglich ist, dass man sich halt gut unterscheidet, optisch. Naja, es also, gibt ein paar
1: unterschiedliche Skins zum Wechseln, aber auch nur ein paar. Ein paar sind halt in diesem Pre-Order-Paket, glaube ich, drin, ein paar sind wahrscheinlich wieder im Shop oder sowas, ne? Sowas ist schon klar. Ja, mal gucken. Aber ich weiß es nicht. Der Rest, äh, ja, ich habe mir vorhin mal ein bisschen Gameplay noch angeschaut vom von irgendwie Material aus einer ähm, Multiplayer-Session, eine ungeschönte quasi, ne, Mitschnitt. Mhm. Ähm, hatten wir auch, glaube ich, hier schon auf dem Discord äh, diskutiert, wo man schon mal sieht gar nicht so toll aus. Ja, ich äh, war jetzt auch, ich habe es jetzt nicht, ich habe es ich ich hab nur kurz eben unterwegs gesehen auf dem, auf dem iPhone, da konnte ich nicht so tief reingucken. Ich fand irgendwie auch, dass, also da, die, die, zum Beispiel wurde da ein Sturmgewehr gehalten, ist sah kaputt aus, wie er das Gewehr gehalten hat. So komisch, so als wäre die Animation nicht fertig, so vorne am Lauf gehalten eigentlich, so ganz seltsam, wo die Waffe eigentlich so aussieht. Als könnte man sie schon ordentlich halten mit einem ordentlichen Anschlag. Ich weiß nicht, aber das würde mich jetzt wundern, wenn das noch nicht fertig wäre. Ich meine, das Ding ist doch bald schon raus. Und das ist so ein bisschen, ja. so wie ich ein bisschen irritiert bin vom Ganzen, so ein bisschen vom, vom was da war. Also, hm mm. Ich das glaube dass mich.
0: das eher so ein bisschen die Server testen ist und vielleicht auch ein paar Nummern tweaken, irgendwas, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass da groß noch hm. äh, designtechnisch oder so irgendwas überarbeitet werden. Ich meine, grafisch muss
1: es jetzt nicht viel besser werden, denke ich mir, weil ich, ich bin eigentlich immer noch zufrieden, gerade wie Battlefield 5 zum Beispiel aussieht, eigentlich ist das, naja gut, das ist schon seit Jahren gleiches Niveau ein bisschen, ne? Das sieht immer schon mhm. sehr, recht gut aus, Es muss auch ein Trade-off sein, weil die Grafik muss ja auch ähm, äh, relativ hohe Framenzahl schaffen und vielleicht haben sie auch ein bisschen im Hinterkopf, dass nicht jeder zurzeit sich eine Mega-Grafikkarte reinschraubt in den Rechner bei den Preisen, weiß ich nicht, ob es schon eine Rolle spielte bei der Entwicklung, keine Ahnung. ne, Dass man da jetzt keine großen Sachen mehr äh, on top draufgelegt hat, grafikeffektmäßig. Gleichzeitig sind ja auch die Anzahl der Spieler radikal erhöht worden, das haben wir auch nicht vergessen. ne, Vielleicht ist das auch so ein Trade-off mit der Grafik, dass man gesagt hat, man lässt das so auf dem Niveau und stellt einen anderen Stellschrauben rum. Möglich. Ne? Ja, Na das ja, kann
0: tatsächlich ja, sein. Also, ich habe zuletzt also Battlefield 4 gespielt und es sieht dann halt schon frappierend ähnlich aus, was ja einerseits gut und logisch ist, dass es halt quasi so eine Identität des Spiels ist, aber andererseits dachte ich mir so, okay, krass, habe ich ja irgendwie alles schon gesehen. Es hat natürlich ein bisschen übertrieben und ich na, ich habe das auch nur ein bisschen durchgeskippt, mir irgendwie zehn Minuten angeschaut oder so. Und natürlich wird da auch nicht die Grafikqualität gezeigt, die man dann selbst beim Spielen hat. so. Also ich glaube, viele haben entweder nicht die höchsten Einstellungen gehabt, oder das ist vielleicht noch gar nicht machbar wegen Treibern oder so, keine Ahnung. Sah auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Ja, aber äh, insgesamt war ich ein bisschen ernüchtert. Heißt jetzt nicht, dass ich das Spiel nicht trotzdem spielen will. Also ich glaube, ich werde da trotzdem Spaß mit haben. Nur habe ich irgendwie ein bisschen mehr Progression erwartet. Keine
1: Ahnung. Oh. Ja, man muss mal abwarten auch ein bisschen, glaube ich. Ja, also ja. die Dinger... Außerdem, ganz ehrlich, es ist, äh, ich würde die Erwartung auch nicht zu hoch hängen. Die Battlefield-Dinger reifen wirklich beim Kunden auch teilweise dann. Das ist so. Das vier, vier ist gerade ein gutes Beispiel, haben wir schon einen der vorigen Casts mal gesagt, wie das ein Jahr gedauert hat, bis es mal so richtig so ordentlich zusammengenagelt war. Jo, mal gucken, ne?
0: Jo, genau. Hast du sonst noch was gespielt oder geschaut?
1: Äh, nichts, was ich diesmal berichten wollte. Sonst halten wir den Laden wieder auf hier. Next one, please. Alles, okay. <lacht>
0: äh, dann würde ich mal weitermachen noch. Ich habe diverse Sachen. Und zwar habe ich mir angeschaut I Am Mother, den du empfohlen hast, letzte Folge. Und äh, fand ich ziemlich cool. Tatsächlich hat mir Spaß gemacht. War technisch mhm. auch eindrucksvoll. Mhm. Und dazu wollte ich noch empfehlen äh, VFX Artists React. Die haben eine Folge dazu gemacht. Die gehen ja immer ah. auf äh, Filme ein und ja auf die Technik dahinter. Ne? Auf CGI und so. Und das war Folge elf. Die verlinken wir auf jeden Fall mal und die hatten da einen der Mitarbeiter da von dem Film, der dann halt erklärt hat, wie das Ganze mit dem doch eher niedrigen Budget dann verwirklicht wurde und wie das gemacht wurde. Und das war ziemlich interessant und cool, wie die der Roboter umgesetzt
1: haben. Weil der, also der Roboter ist wirklich sehr toll gemacht, oder? Also ich fand ihn super. Genau. Ich weiß nicht, mhm. was die Experten dazu gesagt haben, aber ich fand ihn äh, aus vielen Detailszenen auch und überhaupt. Also das, da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich ein eher kleiner Film aus also Budget her vermutlich, aber der Roboter, den habe ich selten in großen Produktionen so gut gesehen, Aber wirklich nicht, ne? Also diese, diese Darstellung von, der, von dieser Maschine, der recht komplexen Maschine, die da rumläuft und glaubhaft rumläuft, Respekt, ne? Also das war ein richtig, richtig feines Ding, muss man sagen. Allein schon dieser Effekt, ja. also Respekt.
0: Genau. Und es war tatsächlich ein Typ, der im Kostüm gesteckt hat und dann haben sie als CGI-mäßig den Roboter irgendwie draufgesetzt. Aber er
1: hatte im Prinzip schon das
0: Kostüm anders aus so wie der Roboter. Aber schaut euch einfach die Folge an, wenn es euch interessiert. Wie gesagt, VFX Artists React Folge 11 auf YouTube. Gut, äh, dann habe ich mir noch ein paar andere Sachen angeschaut und zwar zum einen gibt es einen äh, Blade Runner 2049 äh, ja, anime Kurzfilm dazu, der heißt Blackout 2022. Der soll also quasi ja, zwischen dem Original Blade Runner und dem aktuellen spielen und äh, ja geht so 15 Minuten oder so. War technisch gut gemacht, mit der Story konnte ich jetzt nicht so viel anfangen, aber wenn man den Film mag,
1: kann man sich das durchaus mal anschauen.
0: Ist auch offiziell, also ist ganz cool gemacht auf jeden Fall.
1: Äh, hängt das zusammen mit dieser neuen Anime-Serie, die da im Blade Runner-Universum spielt? Oh, uh, das könnte sein, da weiß ich gar nichts von, aber das ist möglich. Ja, es gab doch so eine Ankündigung für so eine Anime-Serie, wo, wo viele kritisiert haben, die hat irgendwie gefühlt mit Blade Runner nicht wirklich viel zu tun. Da ist irgendeine so junge Kung-Fu-Dame dabei, das sah echt aus wie eher japanischer oder asiatischer Anime, nur ganz grob im Blade Runner-Universum angesiedelt. Und manche konnten damit überhaupt nichts anfangen ähm, aber fällt dir ja auf, dass das auch so ein Kurzfilm jetzt rausgekommen ist. Äh, Blackout 2022, ist das, nicht die, ist das nicht das Datum gewesen oder das Jahr gewesen, wo die alle ihre Daten verloren haben, was ja auch im Blade Runner angesprochen wird, dass sie kaum noch Aufzeichnungen haben aus der Zeit? Das, das ist ja auch der Titel Blackout. Schon, ja. Weil es gibt ja, ja gerade im letzten Blade Runner, fällt der Titel nicht mehr ein vom letzten Blade Runner, das sind ja nur Jahreszahlen sind, glaube ich, 2049. Ja, genau, genau der. Und da ist ja auch in diesem Archiv, glaube ich, ne, der Protagonist. Und ähm, da wird erwähnt, dass es mal einen Blackout gab und dass die dann ganz, ganz, ganz viele Daten verloren haben. Das ist, ist, ich glaube, das Internet war auch weg in der gewohnten Form und all das. ne? Das kann man auch nie wieder so nach dem Motto. Und ich könnte sein, dass es 2022 war. Das wird auch Titel Blackout erklären.
0: Ja, das wird auch dazu passen, was da so zu sehen war. Das kann durchaus gut sein. Äh, ja, kann man sich mal anschauen auf YouTube auch. Und dann noch zuletzt äh, auch noch mal was Cyberpunk-mäßiges und zwar ah, habe ich mir angeschaut, The Rise and Fall of Deus Ex. Äh, wahrscheinlich ein kleiner Stich ins Herz zu Tobi. Ich würde da das sagen! Vom, <lacht> <lacht> dass vom Fall gesprochen wird. Äh, ja, dass man wieder so eine Gamers-Dokumentation irgendwie gefühlt empfehle ich jede, die ich von denen sehe, weil die einfach immer so gut sind. Kann man das auch auf YouTube schauen. Und ja, ist also einfach äh, gut gemacht. Interessante Hintergrundinfos wie es eigentlich zum Spiel damals kam, dass Vorinspektor das gemacht hat und ja hier unterstützt
1: wurde ja verlinken mal das Bin mich so auch interessiert hat.
2: ja das schaut ja. mir auch mal an
0: ja
1: der Film eigentlich ich muss doch noch mal zwischengrätschen. sorry ich habe eine Sache doch gesehen die mich irgendwie auch noch beeindruckt hat aber so ganz kurz und zwar die ich auch im Discord auch erwähnt gehabt ich habe den verhängnisvollen von Fehler gemacht ich habe dann doch mal noch mal Star Citizen Material angeschaut ne <lacht> und dann so schön in 4K halt ne irgendjemand hat also so eine dicke Kiste da genommen ich glaube es war auch einer dieser ganz ganz bekannten einer der bekanntesten äh, YouTuber bei Star Citizen so, was dieser Architekt vielleicht, der das immer macht? Ich weiß es nicht. Yeah, Morphologic. Hat, ja, Morphologic. Morphologic. Es könnte Morphologic ja. gewesen sein. Und der hatte, glaube ich, ja. diese äh, Invictus Day, wo du diese Schiffe da angucken kannst, ne? Diese, eine ja. Schlachtschiff, ja. Und das ist schön 4K. Und das habe ich hier auf, dem auf, auf unserem neuen Fernseher quasi mal angeguckt, ne? Und wow, das sieht schon geil aus, wenn das in 4K gerendert und dann HDR hochgezogen wird. Oh, meine Güte, ne? Wenn du die lang gehst mit den Lichtern und so. Das war, äh, habe ich dann so motiviert, dass ich heute erstmal wieder das ins Installiert habe. Wird noch nicht wieder angeschmissen. Aber, uiuiui, also da äh, dachte ich mir, also, äh, die liefert das Zeug ja reichlich. Ne? Und ähm, nebenbei bin ich dann beim Surfen auf YouTube drüber gestolpert, was die eigentlich, was aufwendige Sachen die ja auch machen. Auch mit diesen Vorstellungsvideos von den Schiffen, gut, das habe ich schon mal gesehen, aber auch, das jetzt äh, so ein Typ manchmal so moderiert, so ähnlich wie, wie, ein bisschen wie bei Top Gear, so ein Typ in Lederjacke, der die Schiffe vorstellt. Aber auch, ah, den,
2: den gibt's, der macht immer, ähm, das ist der Typ von Top Gear.
1: Äh, nein, Merz? Genau
2: der, der vertont das auch. Um, und der macht immer äh, einmal im Jahr, wenn sie diese Fleet Week-Geschichte eben haben, die vor ein paar Wochen war oder so, ähm, dann macht er immer quasi, machen sie immer so video -Einspieler, wie so quasi Top Gear für die Star Citizen. Ja, Spiele genau. Und so. Das ist echt lustiges Zeug teilweise. Das
0: ist äh, ja, äh, ist ja Clarkson, Hammond oder May?
1: Oh, fahr mich nicht, wie der heißt. Einer von denen aber, ne? Es war auch ganz, Ich habe mich sofort am Top Gear erinnert gehabt, obwohl ich es gar nicht wusste. Das ja, ja. war so typisch. Ja. ja, die ganze Mache, den auch wenn das es ganz anders Anglomer. heißt, ja, auch wenn das ganz anders heißt bei denen, aber es war so typisch, dass man es eigentlich sofort wiedererkannt hat und auch ein bisschen, ein bisschen Humor auch gemacht und so und mir, genau. hat die Scheiß scheiß Aufwand mit dem ganzen Motion-Capturing <lacht> und sowas ne und dem äh, Compositing was sie alles gemacht haben. Meine Güte, also sie haben jetzt mal ein fertiges Spiel, aber das, was die humor alles schon gemacht haben, da hättest du schon zehn Spiele befüttern können wahrscheinlich.
2: Ja, das sage ich doch seit Jahren, dass es mir immer viel Spaß macht, diese Videos anzuschauen, auch wenn das Spiel nie rauskommt, das war es allein schon wert. <lacht> das <Meta> Game sozusagen. <lacht> genau. Äh, apropos Star Citizen und äh, die Videos allein müssen reichen. Äh, ich habe auch äh, versucht, Star Citizen zu installieren und zu spielen diese Woche, weil ich wollte mir diesen neuen Gasriesen äh, anschauen, der jetzt ja drin ist mhm. ähm, und wo sie diese diese Stadt haben, die quasi da in den Wolken schwebt, so ähnlich wie Bespin sozusagen so ja, ein ja, bisschen. Ja. Und ähm, ja, leider äh, ging das nicht, weil ich konnte ums Franken das Spiel nicht starten. Ich habe ähm, also bei mir crasht es direkt nach dem Spawnen, ich habe alles mögliche, versucht, das Spiel neu installiert, ich habe äh, Grafiktreiber, ich habe alles geupdatet, bis zum geht nicht mehr und so weiter und so fort. Und ähm, ja, leider musste ich irgendwann ins Handtuch schmeißen, ich bin dann bei der 3, 3.15 wieder dabei, also <lacht> bei mir geht es irgendwann nicht. Ich ist allerdings auch, also andere auf dem Discord haben berichtet, bei ihnen läuft's. Ähm, ja, habe ich hm. wohl irgendwie Pech gehabt. Also mein Setup verträgt sich gerade nicht damit.
1: Leider. Ich hab's sogar nicht getestet, was es bei mir geht. Äh, ja, ist Crusader ist dieser Gasgigant, ne, wo man lang fliegt, ne? Crusader genau. und die äh, Sky City, die Wolkenstelle ist, glaube ich, Orison heißt die, glaube ich. Genau, das wird die neue. Ja, ja, ja. Ähm,
2: ne? Jo, und die wollte
1: ich mir halt mal anschauen, weil die sieht auch in den Videos, das sieht
2: halt richtig geil aus. Die haben ja quasi eine neue Technik entwickelt, wo sie volumetrische Wolken eben so um den Planeten rummodellieren können dass das halt auch mit der Schwerkraft und so dann funktioniert, was halt echt krass ist eigentlich. Also das hast du vorher wirklich noch nicht gesehen irgendwo. Äh, kostet wohl auch extrem viel Rechenpower. Also das läuft wohl bei so ziemlich überhaupt niemandem flüssig. Ähm, aber allein, dass es jetzt mal geht in der ersten Iteration, ich meine, die werden das sicherlich auch noch optimieren, ist halt auch geil, weil du das bedeutet halt auch, dass du wahrscheinlich auf kurz oder lang wirst du volumetrische Wolken auch auf den anderen Planeten mal haben, So, dass du wirklich, die gab es ja bis jetzt noch nicht so richtig, Uh, aber so, dass du halt wirklich durch so eine Wolkenschicht dann durchfliegst und den Planeten anfliegst und so, das stelle ich mir dann schon cool vor, wenn das mal funktioniert.
1: Ja, das ich auch. Das ist ich, ich sehe durchaus, wo ich jetzt wieder einsteige, gerade wieder. Ich weiß nicht, ob ich es durchhalte. Vielleicht schaffe ich die Woche ja ein bisschen, mal ein bisschen was zu machen, jetzt die nächste Woche. Äh, oder muss ja genutzt werden. Am,
2: ähm, sorry, hm? sonst ja? vergesse ich das. Am Mittwoch äh, beginnt ein Freefly-Event, wo oh. Schiffe und sonst äh, spielen kann. Lukas, kannst du auch wieder reinschauen. <lacht> wenn das du es starten wieder. kannst.
1: Oh. Abstürzen mit.
2: Oh. Wenn, wenn du es starten kannst, genau.
0: Ich meine, yes. ich habe natürlich eine neue Grafikkarte, ne das hatte ich damals noch nicht, die 3080. Und du hast dein Netzteil, das funktioniert.
4: Ja, mh?
1: ja, 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 ja ich weiß nicht, ob meine Grafikkarte das überhaupt, auch mal sehen. Ähm, ja, aber das ist, äh, ich habe immer das Eindruck, die, wie gesagt, diese Teile mit, sind teilweise schon ganz geil, ne ich bin auch immer ein bisschen verblüfft über die, also die haben sich was mal gedacht, wenn sie die Schiffe modelliert haben, ne? Das ist so, du gehst da durch oder siehst ein Video, besser gesagt, ja, wie bei mir ist es wohl eher mit Gitarren Videos zu sehen und denkst dir, hm, das könnte wirklich so, also so ein funktionierendes Design sein, also mechanisch auch teilweise und wenn die Technologie denn da wäre und auch wie die Aufenthaltsräume sind oder so, also zumindest du gewissen ja, Teilen.
2: deswegen schaue ich auch ganz gerne diese Videos von diesem Morphologic, weil wie du gemeint hast, das ist ja ein Architekt und der reviewt auch diese Raumschiffe dann aus der Sicht eines Architekten, also wir haben sie zum Beispiel, keine Ahnung, in diesem, in diesem Luxusschiff, wir haben sie da den Eingang gestaltet, sodass es dann alles so aufgeht für einen und so und in den eher Utilitarian-Schiffen so, die irgendwas machen sollen, wie wurde das da gemanagt, dass alles funktioniert und bla bla bla. Und das macht er aber ziemlich gut halt, also wirklich quasi wie ein, wie ein Architekt. Der hat auch, glaube ich, mal die, ähm, so diese, diese Gebäude in Cyberpunk mal gereviewt, so unter dem Aspekt und so, das finde ich mal ganz interessant. Der, der macht quasi Reviews von virtueller Architektur, so ein bisschen halt. Finde ich ganz, mm, ganz witzig eigentlich. Ja und es genau. ist
1: wirklich Eye Candy, also deswegen kann man schon mal gucken, ne? Mal ja. vielleicht mal eins verlinken dazu auch.
0: Ja, ich okay. habe auch
2: ganz kurz noch, also dann können wir es auch abschließen. Aber ähm, ich habe ein Video verlinkt auf dem Discord, kann man auch noch verlinken. Ähm, von das sind so ein paar Jungs, die haben halt auch jetzt dazu zu dieser Fleetweg, wo man auch halt Schiffe dann irgendwie da renten konnte und so äh, umsonst. <lacht> da ähm, haben die mit so einer Sechsergruppe halt so ein, ich glaube, das geht irgendwie so eine Stunde das Video und ich habe so gedacht, ah, ich schau mal rein, habe es mir fast komplett angeschaut, weil das so lustig war. Ähm, weil die machen so ein bisschen Rollenspiel halt quasi, äh, machen zwar auch viel Scheiß, also <lacht> nutzen auch viele Bugs aus und so, aber die machen dann am Ende, haben die ein Ding, da besorgen sich dann so einen Auftrag von einem der wenigen Auftraggeber, die schon existieren und müssen irgendwie so eine Hammerhead ausschalten, das ist so ein relativ großes Gunship und haben halt selber nur irgendwie so Space-Motorräder und irgendwie so relativ ja, äh, billige Schiffe, mit denen die das nie besiegen können. Und die machen dann wirklich so eine Aktion, das haben die wohl auch gestreamt, also das ist jetzt nicht irgendwie komisch zusammengeschnitten, sondern es hat wohl wirklich funktioniert, wo die quasi dieses Schiff austricksen und sich dann totstellen und dann mit ihren Motorrädern, weil die dann so niedrige Energiesignaturen haben, können die dann diese Hammerhead sozusagen entern und gehen dann da rein und legen, glaube ich, noch irgendwie so ein Geschenk, was es irgendwann mal an Weihnachten gab für irgendwelche Bäcker, legen sie noch irgendwie irgendwo hin. Und dann äh, bringen sie halt den KI-Piloten um und, und aktivieren die Selbstzerstörung und sprengen das Ding so in die Luft. Das ist echt geil. Also, wenn man die richtigen Leute hat und, ähm, und sich da selber ein bisschen Spaß zu machen weiß, kannst du schon coole Sachen machen. Es gibt halt leider auch kein Framework in dem Spiel, was dir das irgendwie so ein bisschen nahelegt oder so. Du musst es halt alles selber machen und es dauert halt ewig. Ähm, aber das ist schon lustig. Also, das fand ich sehr witzig zum anschauen das Ding
0: nicht komplett gestaged, aber gut, die haben natürlich viele Mechaniken. Die einfach auch
2: ähm, sind. nee, also gestaged war es wohl nicht, wie gesagt, die haben das, äh, gestreamt auch. Das sind auch keine offiziellen, das ist kein offizielles Video, von, von halt so einer Gruppe von, von Backern. Ähm, und, ähm, es ist natürlich zusammengeschnitten, also, ne, da fehlt mal hier eine halbe Stunde, wo der wahrscheinlich nur gewartet hat oder so. Das ist klar, aber, ähm, ja, im Prinzip hat es wohl irgendwie funktioniert. Also es gehen schon Sachen, die sind nur
0: noch, zu unpolished. Das ist das Hauptproblem.
4: Hm. Ja.
0: Nun ja. Jo. Okay. Äh, ja, okay. Ich hatte heute auch noch ein kleines technisches Erlebnis und zwar habe ich versucht, die Back for Blood Beta zu spielen. Äh, da gibt es ja gerade die Open Beta, das ist ja so der Left for Dead Nachfolger inoffiziell. Äh, wobei ich jetzt schon ein paar Reviews gelesen habe, dass das alles nicht so pralle sei und dass es das, äh, eher so für 30 Euro verkauft werden sollte. Naja, und ich hatte das Problem, ich konnte im Epic Games Store nur in die Hubwelt, also es ist quasi eine eigene Basis, wo man von wo aus man eine Mission startet. Von da konnte ich die Mission nicht starten, keine Connections zum Server, dann habe ich es in Steam probiert, das gleiche Problem. Also anscheinend waren die Server belastet, deswegen konnte ich es leider nicht testen. Mhm. Aber ansonsten habe ich eigentlich nichts gespielt. Hattest du noch irgendwas, Tobi?
2: Um, ja, ich habe äh, Detroit Become Human angefangen, das Quantic Dreams Spiel. Und äh, finde es sehr cool. Ich bin vielleicht so zur Hälfte durch jetzt. Ähm, der Olli hat's ja reviewed gehabt damals, glaube ich, als es für mhm. die Playstation rauskam. Ich hab's jetzt, ich spiel's es gerade auf dem PC. Ähm, ja, macht Spaß. Ist halt so ein typisch Quantic Dreams Story. es -Spiel. spielt sie wirklich, also ich finde es spielt sie fast genauso wie äh, halt irgendwie so Beyond Two Souls und die anderen Quantic Dream Dinger. Aber die Story finde ich sehr cool. Es sind eigentlich ja richtig coole Szenen dabei. Ähm, ja, kann man lassen. Und ähm, und dann spiele ich noch was, ein Multiplayer-Spiel tatsächlich. Äh, da darf ich aber noch nichts drüber sagen. Das ist,
4: äh uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Okay, okay. Ja. Jetzt kann ich den Spruch die, auch bringen, weißt du? Ja, aber ja. die, <lacht> die, 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 die Hölle, die
1: Hölle friert echt über. Ich spiele ein Multiplayer-Spiel, ne? Und ich ja. da noch nicht so was zu so sagen darf, ey.
2: Ja, 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 ja. So ich bin nicht, Ich kann nicht ernst genommen werden ich darf nichts sagen.
0: Ja, ich hätte auch gerne ein Multiplayer-Spiel gespielt, über das ich nicht sagen darf, aber irgendwie ging das bei mir technisch nicht.
2: Das hat nicht funktioniert. Ja, aber also äh, gut, Top Security.
1: Das ist, damit ja, nichts geht. Nicht das,
0: war, das war so geheim, dass es noch nicht mal funktioniert hat. Hervorragend. Ja. Wahnsinn. Ja, äh, ja, wenn wir da was brechen können, machen wir das natürlich. Aber dann war es das, was wir gespielt haben. Äh, es läuft aktuell eine Verlosung auf dem Discord. Ich hatte ja letzte Woche von dem Handyspiel berichtet, von dem Mobile-Game zu My Friend Pedro. Und wir verlosen jetzt das einzig echte MyFriendPedro, einen Steam Key. Der wurde gesponsert von Rocco und die Verlosung läuft noch bis zum 27.08. auf dem Discord. Wenn ihr da teilnehmen wollt, dann joint einfach den Discord-Server und folgt den Anweisungen des Giveaways im
1: Verlosungschannel. Das ist ein, äh, ein extremen Dank an den Rocco.
0: Jo,
2: total Banane,
1: Mann. <lacht> Gott.
2: <lacht> ja, danke.
0: Okay, äh, Hörer-Feedback haben wir nicht, deswegen kommen wir direkt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist der Nino. Servus. Und der Jan. Ja, Hallöchen. Hallo. Äh, ja, wir sprechen heute über die 6600 XT, da gibt mittlerweile mehr Details. Außerdem äh, erzählen wir kurz von dem Austauschen meines Netzteils und wie erfolgreich das war. Und noch ein, zwei anderen Sachen. Aber ich würde sagen, erstmal, was habt ihr gespielt, konsumiert? Jan, was stand auf dem Plan die Woche?
5: Ich habe relativ wenig gespielt im Vergleich zur letzten Woche. Ich habe eher so ein bisschen YouTube geguckt und irgendwie Serien und so weiter. Ich habe GTA 5 ein bisschen weiter gespielt. Da bin ich noch in der in der Solo-Story. Und äh, ja, das ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie, weiß nicht, zehn Stunden am Stück spielen kann. Ich habe hab es immer mal so ein, zwei, drei Stunden irgendwie. Und ich bin jetzt wahrscheinlich so Hälfte durch oder drei Viertel oder so. Ich finde immer noch ganz cool. Mich nervt das Schießen ein bisschen. Also ich spiele es halt mit dem Gamepad oben auf dem Sofa gemütlich. Es sieht schon irgendwie schick aus, also was die halt damals schon drauf hatten, ist halt irgendwie, wenn du durch die Stadt fährst, das ist ein ziemlich ruhiges Bild, also da ist wenig LOD-Pop-Up irgendwie, dass da irgendwie ein Haus auf einmal irgendwie umfällt oder so. Das ist schon ziemlich stimmig, also das ist schon immer noch ein cooles Spiel, aber es fällt halt grafisch ab, wenn du halt Gesichter siehst oder so, das ist halt arg aus der Zeit gefallen. So, Stadt durchfahren geht noch, Gesichter ist so, hui, hui. <lacht> <lacht> aber so Story und gerade dieses Gewechsel und immer dieser Zoom nach, nach also immer wenn ein Charakter wechselt, so nach oben und dann wieder rein oder so, das ist schon ganz cool gemacht. Das ist eigentlich immer noch ein cooles Spiel. Ja, das war's.
0: Äh, ja, aber wegen des Schießens hat man da nicht auch relativ starkes auto im wenn man mit Controller spielt?
5: Ja, ich treffe schon, aber es geht mir halt einfach, einfach auf auf den Sack, dass halt irgendwie so in der Mission da kommen dann irgendwie, weiß nicht, 100 Polizisten an, die man halt niedermählen muss. Das ist halt einfach ermüdend, finde ich, ah, <lacht> aus okay. irgendeinem Grund. Ich finde das halt nicht so befriedigend irgendwie. Also wenn man bei Horizon Zero Dawn irgendwie so Roboter auseinanderlegt, ist das ist halt befriedigend. Und bei GTA ist es halt einfach so, tap, schießen, tap, schießen, tap, schießen, bis es
0: halt endlich vorbei ist. Ja, ist nicht sehr dynamisch in der Hinsicht, ne? das, rein, Allein das Gameplay dann, das stimmt, ja. Ja.
5: Nö, ansonsten halt nur so ein paar äh, Filme geguckt. Nachdem äh, die Familie Taghof mich quasi in, in den frühen Abend gestern verlassen hatte, habe ich dann noch zwei Filme geguckt, nämlich The Last Witch Hunter mit Vin Diesel. Der ist, naja, <lacht> <lacht> das ist ungefähr so, wie man sich das vorstellt. Und äh, dann habe ich noch den zweiten Teil von diesem äh, Snow White and the Huntsman, Huntsman in the Winter, irgendwas, äh, geguckt. Und der hat tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht. Also... Äh, die Charaktere hatten alle so einen, so einen irischen, pseudo-schottischen irgendwas akzent Das war halt einfach nett zuzuhören. Ähm, das war jetzt auch keine große erzählerische Kunst, aber am Ende haben sich alle irgendwie, weiß ich, ineinander verliebt. Und es war ein Happy End und das fand ich irgendwie nett. Also das war ein kurzweiliger Film, sagen wir es mal so. Das ist jetzt nicht, was einem lebensverändert aus der Bahn wirft, aber... Äh, man hat den Film danach eigentlich, also, so wohlwollend quasi kann man den Film dann beenden, wenn der Abspann läuft. Man denkt sich, ach ja, das war wenig schmerzhaft, sagen wir es mal so.
3: Ja. Äh, ja Nino, was war. stand?
0: Ja, was war bei dir, Nino?
3: Ja, wie immer, wie immer die gute Reise, äh, beziehungsweise die gute Flucht aus dem wunderschönen äh, Tarkov, übrigens eines der zwei äh, Hauptstädte der Provinz äh, Norwinsk. Ähm, und ansonsten gestern Abend in meiner Verzweiflung, weil äh, Jan sich vorher schon verabschiedet hatte und ich äh, traurig einsam und allein auf dem Discord saß, habe ich ähm, eigentlich versucht, Assassin's Creed Valhalla zu spielen. das ist nämlich das äh, Siege of Paris ähm, DLC draußen, ähm, dass ich mir dann heute wahrscheinlich angucken werde. Ähm, aber ähm, ich musste dann erst das Update runterladen, von der Zeit gedacht, irgendwas musste ich jetzt spielen. Ähm, und habe äh, Cyberpunk gespielt, der letzte Patch hat aber meine Grafikeinstellungen so zerschossen, dass ich äh, wütend äh, sieben Minuten durch die Innenstadt von Night City gefahren bin und äh, hauptsächlich äh, die Polizei geärgert habe, um mich dann dazu zu entscheiden, das Ganze einfach zu lassen, bis ich Assassin's Creed Valhalla runtergeladen habe. Aber dann kam auch schon äh, kam auch schon Teile der Familie Tarkov zurück und äh, wir sind wieder nach Tarkov gefahren. Ja, also
0: back to Tarkov escapen ist halt nicht so einfach, ja. Ich möchte an okay.
5: der Stelle vielleicht erwähnen, dass ich das schon gesehen habe, dass du da einsam und traurig im Voice sitzt. Aber ich habe das kurz beobachtet und dann kam ja aber Philipp und dann habe ich gesagt: Ja, gut, dann muss ich jetzt, dann kann ich weiter meine, meine Filme gucken. Aber du wärst nicht komplett alleine geblieben. Beziehungsweise wahrscheinlich hätte ich es einfach irgendwann ausgemacht und hätte ich es auch alleine gelassen. Ich habe nichts gemacht. Okay. <lacht> <lacht> aber dein Leid ist zumindest mal äh, wahrgenommen worden. Das wollte ich das vielleicht ist, damit sagen.
3: Das haben. ist sehr gut. Das, äh, das hebt mein Herz. Danke, Jan. <lacht> okay, schön.
0: Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Hardware-Themen. Äh, ich habe ja Probleme gehabt mit meinem Netzteil, hatten wir letzte Folge schon berichtet im Hardware-Teil. Und äh, dann habe ich mit eurer Hilfe, ja, also ich hatte ja vorher ein excel ven 800 Watt Netzteil, was der ja Ninometer eingebaut hatte, was schon so 5, 6 Jahre alt war oder so ähnlich, und da meinst du ja, das war für die 3080 wohl einfach nicht mehr potent genug, ist dann öfter mal ausgegangen. Und dann habe ich mir auf eure Empfehlung hin ein BeQuiet Straight Power 11 850 Watt Netzteil bestellt. Und äh, da ich ja schon davon ausgegangen bin, dass das Einbauen mir wahrscheinlich ein bisschen Probleme bereiten könnte, habe ich dann äh, erst einen Stream gestartet mit dem Telefon und dann mit eurer Hilfe das Netzteil ausgetauscht oder es zumindest versucht, war auf jeden Fall gut, dass ihr da wart und mir da helfen konntet. Denn eigentlich ist es ja relativ idiotensicher, würde ich mal sagen, so dass halt die Stecker auch immer nur ja zusammenpassen, wie sie zusammengesetzt werden sollen. Also man kann da jetzt nicht alles komplett falsch anstecken, weil es ja alles äh, genormt ist und wirklich nur mit dem einen Stecker passt. Und ich habe es dann dennoch geschafft, nachdem ich ja etwas rumgeeiert habe, irgendwie einen Stecker nicht anzuschließen. Und äh, da musste ich noch mal ausbauen und dann ging es tatsächlich auch schon. Weiß nicht, wie lange hat das gedauert? Eine Stunde oder was habe ich darum geheiert
3: Ja, eine Stunde. Ja. Ähm, ich meine, das Hauptproblem war halt, dass du dir wirklich Mühe gegeben hast, mein Kabelmanagement nicht zu zerstören, wofür ich dir immer noch sehr dankbar bin. Ähm, man muss halt auch sagen, dass äh, be quiet die Steckverbindung ihres 24-Pin-ATX-Steckers ähm, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig gestaltet. Also die sind nicht zusammen, sondern es zwei Stecker, die an einem Kabel sind, zusammen ins Netzteil stecken und das erschließt sich vielleicht nicht beim ersten Mal. Das ist schon richtig. Das gibt auch die Anleitung, die Jan und ich dann zwischendurch gegoogelt haben, um zu gucken, auf welchen Rail wir was schieben, ähm, gibt das nicht so auf den ersten Blick her, sage ich mal. Aber im Grundsatz hast du das hervorragend gelöst.
0: Ah, dankeschön, ja. War ja, auf jeden Fall, ja. wie gesagt, gut, dass ihr da wart, ja.
5: Jan? Also andere Netzteilhersteller, die machen da so eine Klammer drum, und dann sieht man halt, okay, Motherboard und dann diese zwei Stecker, die halt auch bei anderen Netzteilherstellern aufgeteilt sind, die sind aber quasi mit so einer Klammer verbunden. Und das ist dann quasi, wenn man so auf das Netzteil guckt, dann schon so ein Signal, okay, du musst halt irgendwie beides reinstecken. Das ist halt bei wie quiet ist das Ding irgendwie so links daneben oder so. Und das muss man halt dann irgendwie draufkommen. Aber letzten Endes ist es ja, weil die Operation ja erfolgreich und äh, dankbarweise läuft der PC jetzt auch, ist korrekt?
0: Genau, wir haben ja nochmal einen Firmark laufen lassen, das gab auch keinerlei Probleme, das hat eigentlich vorher instant zum Absturz geführt in der Auflösung WQHD. Äh, das geht jetzt alles, ich habe noch keinen Tag auf Seitdem gespielt, aber ich hatte, weil da sind ja die Abstürze meistens aufgetaucht, aber ich hatte bisher keinerlei Probleme. Ich gehe davon aus, dass das auch erledigt ist. Sehr schön, danke. Eine Frage hätte ich noch an euch und zwar, Nino meintest du ja, dass das Netzteil, das alte, dieses 800 Watt Ding, dass es das wahrscheinlich nicht defekt ist, sondern dass es das einfach überfordert ist mit der 3080. Ja, habe ich jetzt richtig verstanden? Ja, es gibt,
3: aber, gibt, hm? gibt, gibt zwei Möglichkeiten. Also das, das Netzteil ist ein bisschen, ist logischerweise ein bisschen älter. Dann ist es eine Zulieferermarke aus Korea. Also die liefern zu an andere äh, Netzteilhersteller, aber also nicht wirklich an Netzteilhersteller, sondern halt an Gaming. Hersteller. Das funktioniert auch schon. Es gibt zwei Möglichkeiten, warum das nicht funktioniert hat. Erstens hatte ich die 2080 TI, die vorher drinne war, weil es reicht, über ein Kabel angeschlossen und den Splitter. Also da war ein ein Kabel, das sich am Ende in zwei 8-Pin 2x8-Pin PCI-Express-Stecker löst. Das habe ich aber auch erst gesehen, als du es auseinandergebaut hast. Ich hätte aber auch für das Ding, habe ich dir kein Ersatzkabel oder kein zweites Kabel mitgeschickt und hätte hier auch keins mehr gehabt. Also das würde sowieso nicht gehen. Die Ampere-Generation hat halt deutlich höhere ja, Spannungsschwankungen bzw. Stromschwankungen. Und ähm, da reicht wahrscheinlich ein Kabel nicht. Also es hätte durchaus sein können, dass, wenn es mit einem zweiten Kabel über einen anderen Rail läuft, dass es dann funktioniert. Aber grundsätzlich ist halt die Aussage bestehen bleibend, dass. Ähm, dass so alte Netzteile mit einer gewissen Verlässlichkeit auf vor allen Dingen Amperekarten aufgrund des Ausbaus und der Stromhungrigkeit beziehungsweise Spannungshungrigkeit der Netzteile ähm, nicht funktionieren. Das heißt nicht, dass es defekt ist, also irgendjemand, der da ein, 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 ein System reitbaut, baut, was äh, eine Maximalausbelastung von 500 oder 600 Watt hat, was so ein ja normales normales ähm, ja, ein äh, Gaming-System haben sollte, wird wahrscheinlich damit noch klarkommen. Ich würde es halt einfach nicht mehr machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich durch ist, ist relativ gering, sagen wir es so.
4: Hm. Mm,
0: okay, danke. Ich frage noch, weil ich würde es eigentlich ganz gerne noch verkaufen, aber ich will jetzt da keinen irgendwie was Ohr hauen und dann schreiben, ja, ja, geht alles wunderbar, äh, wenn die Spannung niedrig genug ist oder so, oder nicht so viel Last benötigt wird. Ja gut, muss ich mal gucken. Vielleicht an Bastler, wie man so schön angibt. Mal schauen. Ja, okay, Dankeschön.
3: Apropos so. äh, apropos PC, äh, PSU. Ähm, in den letzten zwei Wochen war schön in den Medien. TechTuber, ähm, vor allem Gemas Nexus, hat ein Video gemacht über ein hervorragendes Netzteil, beziehungsweise zwei Netzteilvarianten der Firma Gigabyte. Ähm, geht es um zwei spezifische Modelle. Ähm, das ist einmal das GPP 850 GM und das GPP 750 GM, die einfach ja, wie soll ich sagen, die einfach ja, Elektroschrott sind und die tatsächlich aufgrund ihrer schlecht eingestellten und schlecht ausgebauten Overpower oder Overcurrent Protection explodierende MOSFETs, also Widerstände an aufweisen und wo es wirklich einen riesen Shitstorm gab im, äh, im Netzwerk. Vor allen Dingen, weil ähm, der amerikanische Versender Newegg ähm, bei seiner Grafikkartenlotterie, sage ich jetzt, mal, beziehungsweise seiner Köhlist ähm, ähm, die Netzteile ähm, im Bundle mit äh, 9 Ampere-Karten verkauft hat. Du hattest also keine andere Wahl, du warst gekühlt und konntest dann ähm, nur eine 3080 mit diesem Netzteil kaufen. Also war das ist nicht die Wahl, das einzelnen zu kaufen, wenn du den Killwort hast sondern nur beides zusammen. Und ähm, am Ende, beziehungsweise ähm, bei den Daten, die Game Nexus rausgeworden hat, hast du halt bis zu 57% Ausfallrate der äh, PSUs, was vor allen Dingen an den Komponenten liegt, die drinnen verbaut sind, die schon von Modell zu Modell unterschiedlich sind, aber auch in keinem Fall ja, sufficient, um die Leistung abzurufen, die die ähm, die die PSUs äh, vorlegen sollten. Hauptproblem ist dabei wohl, dass äh, die OPP, also die Overpower Protection, ähm, bis zu 130 Prozent ähm, läuft des ganzen Systems. Was ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit daran liegt, halt um Amperekarten karten ähm, die Möglichkeit geben zu können, die Lastspitzen abzufangen. Ähm, die Problematik ist aber, damit gehen halt, ähm, die verbauten, ähm, ja, Mosfets gehen halt damit drauf und explodieren einfach. Ähm, war sehr witzig anzusehen. Ich empfehle jedem, das, äh, gehen wir das Nexus-Video anzuschauen. So sehen schlechte Netzteile aus.
0: Okay, ja, das äh, Video können wir mal verlinken. Dann, äh, können die Hörer
5: das direkt finden. Also vielleicht ergänzend noch, das, die ursprüngliche Story, die hat, wie ich da mittlerweile erfahren habe, das ist so ein ja so ein Grieche, den habe ich schon mal irgendwie gesehen, da ist so wie Hardware-Busters. Und der hat da auch schon mal ein Video gemacht, irgendwie so im November. Und dann irgendwie gesagt, er hätte irgendwie in seinem Leben 2000 Netzteile bestimmt aufgemacht, irgendwie aus beruflichen Gründen und äh, kennt halt so die ganzen Zuliefererfirmen. Und das ist auch nicht neu, dass halt äh, so Firmen wie Gigabyte oder, oder, weiß nicht, Corsair oder so, die machen den Kram nicht selber. Die gehen halt einfach zu einer Firma hin, sowas wie Seasonic oder Superflower oder was ist noch, FSP und gibt noch so ein paar andere. Und die machen dann quasi die Netzteile für die, nach deren Spezifikationen halt, ne oder halt, was die halt so gerade so zusammengebaut oder konfiguriert haben wollen. Und er meinte irgendwie, also er hätte da irgendwie die Gigabyte, ist also jetzt auch nicht die AP-Reihe, sondern die P-Reihe, also P850, P750 dann irgendwie ausgebaut und er hätte da Komponenten gesehen, die hätte er noch nie vorher gesehen, die, die Firmen. Und äh, das Gamers Nexus-Video, das besteht eigentlich auch irgendwie zu weiten Teilen daraus, dass sie einfach so Komponentennamen vorlesen, die halt komplett unterschiedlich sind. Du hast halt in dieser Reihe, hast du halt einfach so eine Art Lotteriesystem. system ähm, Ja, von daher äh, und wo Was da noch war, also sprich, dass diese Ober-Power-Protection ein bisschen zu groß dimensioniert war, ich glaube, das war sogar 150 bis 120 und jetzt kam quasi ein Statement von Gigabyte, die gesagt haben, wir machen das jetzt runter auf 120 bis 110 oder so und Aber Gamers Nexus hatte auch so einen Dauertest äh, laufen und dann haben die quasi so einen PC gestartet, nur mit Gigabyte-Komponenten. <lacht> und Also Gigabyte äh, Grafikkarte, Gigabyte Motherboard und dann quasi so laufen lassen. Und am dritten Tag war der Bildschirm schwarz. Und dann ist halt die Grafikkarte gestorben. Und dann weiß man jetzt nicht, liegt es an der Grafikkarte oder hat es, äh, das Netzteil irgendwie die mitgenommen? Ähm, ja, und dann war halt quasi dann auch das System hin. Und das war dann aber irgendwie so, weiß nicht, 60% Last oder so. Und teilweise gab es dann auch solche Netzteile, die jetzt nicht irgendwie, also die wurden jetzt nicht irgendwie irgendwie wochenlang gequält irgendwie über ihre Kapazität hinaus, sondern die sind halt alle nach zwei Minuten verreckt. Und die Teile, die da was ich nie nur erwähnt habe, die haben sie dann noch quasi mit einer Temperatursensoren versehen und die gingen halt einfach so auf 180, 190 Grad und dann ging sie relativ schnell auf deutlich weniger, weil die halt einfach dann explodiert sind. <lacht> naja. <lacht>
3: Also wichtig ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass das nicht die Aorus-Netzteile betrifft. Die sollen wohl in Ordnung sein. Äh, Gigabyte hat ja ihr eigenes aorus up Also das, ja, ähm, das Gaming-Lineup von denen und die sollen wohl, obwohl sie genauso heißen oder sehr ähnlich heißen, ähm, sollen wohl in Ordnung sein. Das ist
5: das, was ich vorhin meinte mit AP. Das ist das oh. Aorus. Die heißen da nicht P, sondern AP. Hm.
4: Mhm.
5: Ja gut, weiß nicht, was kann man dann so als Wort zum Sonntag noch sagen? Also ich persönlich baue jetzt nicht so häufig einen PC zusammen. Ich tendiere dazu, die Netzteile quasi in Anführungszeichen zu teuer einzukaufen. Also sprich, du hast ja so einen gewissen Preisbereich, in dem man sich äh, ab einer gewissen Leistungsklasse einfach so bewegt. Und äh, dann ist man halt relativ schnell im elektroshot bereich wenn man zu niedrig geht. Und ähm, ich persönlich habe jetzt eigentlich, also die letzten paar Systeme, die ich verbaut habe, das waren halt irgendwelche Seasonic-Teile, und, oder halt be quiet, und das sind so die beiden Firmen. Ich gucke mir ehrlich gesagt auch gar nicht andere großartige Firmen so an, weil, gut, ich hatte 2016 hatte ich mal einen Superflower, da hatten sie irgendwie einen Lauf, dass sie irgendwie mit der lidex reihe da gerade irgendwie coole Netzteile hatten, das ist jetzt auch wieder vorbei, jetzt haben sie irgendwie Gold irgendwas gedönst. Und, ich tendiere aber halt, wie gesagt, so ein bisschen höherpreisiger zu gehen, irgendwie Platinum, irgendwas Gedöns und zehn äh, Jahre Garantie, weil ich halt einfach nicht so viele baue. Wenn ich jetzt quasi irgendwie ein System Integrator oder sowas wäre und, weiß nicht, 300 PCs im Monat bauen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch gucken, wo kann ich einen Zehner sparen. Aber dadurch, dass ein so ein Netzteil halt auch immer das Potenzial hat, quasi andere Komponenten mit in den Tod zu reißen, ähm, investiere ich da immer so, ja, so ein paar Euro. Ja, wir es mal so. Ja. kann ich nur
3: kann ich nur unterstützen also Jan und ich haben uns auch darüber unterhalten haben äh, alt, äh, beide beide gesagt okay du, du ähm du sie sonic ich würde immer big white empfehlen oder auch sie sonic und ich tendiere sogar dazu ein bisschen oberhalb des benötigten spektrums einzukaufen also wenn ich, und es gibt genügend äh, Netzteilrechner, wenn mir der Big White Netzteilrechner der einigermaßen zuverlässig ist, ähm, 550 Watt Netzteil angibt, dann kaufe ich halt ein 650 Watt Netzteil, weil du weißt nie, was du in Zukunft machst und wir haben es gerade erst gesehen bei der ähm, bei den Nvidia Ampere Karten, die einfach mehr brauchen und mehr Headroom brauchen und ich habe halt bei mir ein acht Jahre altes äh, Big White Netzteil drin mit 1000 Watt, was immer noch so funktioniert wie am ersten Tag. Das ist halt ähm, etwas, was dir in the Long Run vielleicht ein bisschen was spart. Ähm, mag im ersten Moment ein bisschen teurer sein, aber bei Dingen, durch die so Strom fließt, sollte man eigentlich ähm, eher darauf achten, Qualität zu kaufen und nicht die paar Euro zu sparen.
0: Ja, vor allen Dingen zahlt sich dann ja nicht nur finanziell aus, wenn es wirklich so lange läuft, sondern auch ja der Stress, ne? Eben das Ganze austauschen zu müssen, neu kaufen zu müssen und so, wenn das alles wegfällt, ist ja auch angenehm.
3: Ja, und es macht auch nichts, auch um das nochmal klarzustellen, es macht auch nichts, wenn du ein 1000-Watt-Netzteil in deinem PC hast. Da hast du vielleicht mehr Geld ausgegeben, aber der verbraucht auch nicht mehr, weil es ein 1000-Watt-Netzteil ist. Es verbraucht genauso viel wie ein 500-Watt-Netzteil, wenn du die gleichen Komponenten dranhängst. Also da ist kein Unterschied, da ist nur der initiale Kaufpreis der deutliche Unterschied. Das ist jetzt nicht hm. der Unterschied zwischen einem Trabant und einem Ferrari. Ja, Okay.
0: Ja gut, das äh, würde ich sagen, was zum Thema Netzteile. Dann Jan, was hast du zur 6600 XT zu berichten?
5: Ja, wir befinden uns auf einer Reise dieser Welt, wo AMD quasi irgendwann mal den 80er, also den großen Navi21-Chip äh, äh, gebaut hat, also die RDNA2-Struktur. Und jetzt schneidet AMD über in den Verlauf der letzten Monate einfach immer mehr von dem Chip weg und verkauft den kleineren Chip dann einfach für teuer Geld. Also, das ist die, das ist der Zeitverlauf. Jetzt sind wir quasi letzte Woche angekommen bei der sogenannten 6600 XT. Das ist dann quasi nicht mehr 80 Compute Units, sondern nur noch 32. Also, so, naja, knapp unterhalb der Hälfte. Es nähert sich dem Drittel an des großen Chips. Und, ähm, ja, die wurde jetzt halt dann durchgetestet, ist relativ unspannend, also kann man jetzt nicht großartig viel zu sagen. Äh, heraus, also ist halt eine 8 Gigabyte äh, äh, GDR6, also vom Speicherausbau her, äh, die taktet irgendwo zwischen, weiß nicht, 2,4 2, bis 2,6 äh, Megahertz und verbraucht dafür, was es irgendwie macht, verhältnismäßig wenig Strom. Also das ist eine ziemlich effiziente Karte. Was halt weniger effizient ist, beziehungsweise traurig für die Konsumenten ist, dass der Basispreis einfach so um 100 Euro quasi gedanklich aufgestockt wurde. Also das hatte man schon bei der 6700 XT gesehen. Das ist jetzt auch bei der 6600 XT äh, der Fall. Das war, Also in einer anderen Zeit wäre das quasi eine 300-Euro-Karte. Jetzt ist es halt eine 400-Euro-Karte oder mehr. Und ja, dann... Viel mehr gibt dazu eigentlich nicht zu sagen. Also die wird immer so, also vielleicht ein Wort zum Sonntag nach noch, weil es in diversen Tests steht. Ich weiß nicht, ob die alle voneinander abschreiben. Es wird immer so gesagt, die Full-HD-Karte und so weiter. Man kann damit auch mit Full-HD spielen. Das ist halt immer die Frage, beziehungsweise die Tests, die neigen dazu, immer so eine Prognose in die Zukunft abzugeben. Aber nicht jedes Spiel ist ein Cyberpunk. Und oder irgendwie ein Battlefield oder so. Und wenn man ein bisschen und die ja und die Tests, die machen auch immer so äh, Highest und Ultra-Settings. Und wenn man da so ein bisschen genügsamer ist und mal, vielleicht ist er high genug oder so Mittel, äh, so Mittel bis High oder so, man kann ein bisschen mit den Settings ein bisschen schwiegen, ja, dann ist es auch eine okay Karte auf absehbare Zeit, irgendwie wenn man Wikupart bildschirm hat. Also das äh, wird nur immer so besch beschrieben, absurderweise von den Tests. Und ja. Also ähm, gab es für eine kurze Zeit. <lacht> die hat jetzt ein anderes, anderes äh, Shop-System, dass man quasi jetzt in einer Warteschlange ist und dann kommt dann irgendwann die Meldung, ja gut, die Grafikkarten sind aus, äh, sind ausverkauft, danke fürs Warten. Und äh, ansonsten gibt es die halt zum üblichen äh, Preisaufschlag immer noch in freier Wildbahn. Ähm, ja, viel mehr gibt eigentlich nicht so zu sagen. Also vom vermutlich ist es so, dass die in größeren Stückzahlen kommen sollte, beziehungsweise kommen wird, als alle anderen Karten aufwärts des äh, Leistungsspektrums bei AMD. Einfach weil der Chip halt so absurd klein ist im, Ver äh, im Vergleich zu den anderen Karten. Und es ist eine reine AIB karte Also das heißt, äh, AMD hat da keine Referenzdesigns, sondern es ist ein quasi Chips an die äh, Bordpartner werden ausgeliefert und dann ballern die halt einfach die Karten raus. Und Dann muss man halt erstmal abwarten, ob das der Wahrheit entspricht und ob sich dann äh, quasi im Laufe des August dann äh, die Welt nicht mehr retten kann vor Verfügbarkeit dieser Karten und vielleicht was es auch ein bisschen mit dem Preis dann macht, wenn er so ein bisschen runtergeht. Ja, und das war's.
3: Okay, danke.
0: Hast du noch was zu ergänzen,
3: Nino? Naja, nur, nur um das nochmal aufzugreifen mit dem WQHD, also die grundsätzliche Leistungsfähigkeit der Karte liegt auf Niveau beziehungsweise oberhalb des Niveaus von der 20-70 Super. Und ähm, mit der konntest du auch WQHD spielen. Es äh, sollte jetzt kein kein großer Akt sein, wenn man einigermaßen genügsam ist. Das ähm, sollte man also hinkriegen. Da bin ich absolut bei Jan. Ja, ja.
0: Jo, okay. Das war's dann zu 6.600 XT und äh, dann habt ihr noch ein bisschen äh, kleinere Sachen, so ein bisschen äh, hardware zeugs bzw. Super am Rechner. Äh, Jan, was bedeutet Model O? Was ist das? Was hast du? Vor? Äh, Model O ist eine ist eine Maus.
5: Und ähm, ich habe ja im, irgendwann im Februar meine Tastatur bestellt. <lacht> Die kommt ja irgendwann im Zimmer. <lacht> und äh, ich hatte halt immer noch jahrelang eine G-Pro-Maus äh, mit Kabel und dadurch, dass ich quasi jetzt so ein OLED-Fernseher davor hab, ist das Kabel so am Fernseher, also ist halt so ein Luxusproblem. Da dachte ich mir, ich möchte mal von dem süßen Nektar der Wireless Mäuse kosten, wenn die tatsächlich dann irgendwie so schön leicht sind und irgendwie das alles noch funktional ist und ja. Und das habe ich dann gemacht, habe ich mir die einfach mal bestellt mit dem Ergebnis, dass ich mir jetzt einfach die Logitech-Variante jetzt auch noch bestellt habe, <lacht> weil äh, in den ganzen Reviews, gerade in den USA oder so, die sagen halt immer, ja, oh, das logitech ist kostet das doppelt oder so weiter. Hier in Deutschland nicht, hier kostet es beides irgendwie so 100 oder 120 Euro und auf die 20 Euro ist in dem Preisbereich dann auch draufgeschissen. Und da habe ich jetzt nur den Ersteindruck. Also ich bin halt ein bisschen versaut, weil ich halt nur so kleine Mäuse bisher hatte. Also ausgehend von der Logitech G300. Das ist halt sehr, sehr klein. Die habe ich auch immer noch im Büro, weil die halt einfach Zusatztasten hat für so Kopieren und Einfügen. Das ist halt im Büro der Shit. Und ähm, dann hatte ich quasi dann diese G Pro und die habe ich jetzt auch immer noch. Die habe ich auch quasi jetzt noch einmal in Benutzung und einmal in Reserve. Falls quasi die Welt untergeht, habe ich zumindest noch äh, gängige Mäuse. Und ja, jetzt teste ich halt mal, die neue Variante und muss ich mal gucken, ob ich dann quasi entweder die G Pro nehme oder halt äh, die Model O, also also die G Pro Wireless Superlight, wie auch immer sie gerade heißt und äh, dann habe ich dann quasi eine neue Maus und im gleichen Zusammenhang habe ich mir ähm, mal Mauspads bestellt, und so Mats und so weiter, um zu gucken, okay, vielleicht kann ich die Tastatur irgendwie halt irgendwie besser klingen lassen oder so, das alte Schakon-Ding, <lacht> man dann aber festgestellt, es sieht halt Scheiße aus auf meinem 300 Jahre alten Eichen, Eichentisch und es macht auch vom Ton her komische Sachen. Also wenn man einfach so das Holz hat, das ist schon irgendwie geiler, irgendwie vom Ton. Ich muss mal gucken, wenn die neue Tastatur kommt, ob ich da noch mich an das Thema Deskmate wage, wa aber ich tendiere dazu, es wahrscheinlich nicht zu machen. Und das Einzige, was ich jetzt noch getestet habe, ich habe noch die, die R-Variante des Glorious Mousepads gekauft, was im Wesentlichen 35 Euro teures billiges Plastikstück ist und ich würde es mal liebevoll als naja Schleifpapier mit 2000er Körnung beschreiben. <lacht> Und dann habe ich mal so geguckt, so äh, also die Logitech-Maus, die ich hatte, die äh, ist ein bisschen gleitfreudiger und absurderweise die Glorious-Maus, äh, die kratzt da schon, schon ein bisschen dran. Und die ersten Rezensionen, die ich dann gezielt gesucht habe, also das sieht man ja vorher nicht, weil ansonsten immer 95% positiv, ne? die sind dann, ja, der Abrieb ist einigermaßen krass und das Ding hobelt halt äh, durch die Gleitfüße von Mäuse wie sonst was. Und von daher wird es wahrscheinlich, äh, ich schenke das irgendjemandem, den ich halt nicht leiden kann, sagen wir es mal so. Also ich schicke es jetzt nicht zurück, dafür ist mir der Aufwand, äh, also ist mir zu viel Aufwand, aber wenn ich irgendjemanden nicht leiden kann, dann schenke ich dem das Mausbett. <lacht> also um also, das gleich mal
3: zu sagen, ich will es nicht. Ja, ja, ist,
5: ist ja ich, hier hätte ich es jetzt auch nicht angeboten, aber ich hätte dich vielleicht gefragt, ob du jemanden irgendwie kennst, den ich leiden kannst, den du das Mausbett schicken ja, <lacht> willst. Mir, die... mir
3: fällt da auf Anhieb jemand ein. Ähm,
5: okay, alles klar, ja, dann können wir das machen.
3: Ich habe ich habe tatsächlich äh, noch äh, ein, zwei Sachen zu tun, äh, dazu zu sagen, also das ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, vielleicht habe ich es gehört. Ähm, das Model O ist von der äh, von der Firma Glorious PC Gaming Race und das sind ist ein relativ relativ junges Unternehmen, was das angeht und die haben halt ein bisschen ähm, in den letzten Jahren den Peripheriemarkt aufgemischt. Also sie haben, haben sehr Preis, also nicht sehr preiswerte, sondern sehr ja, preisäquivalente Produkte zu einem ähm, zu einem ordentlichen zu einem ordentlichen Tarif. Also ich habe auch zwei Keyboards von denen und empfehle es auch äh, Keyboard Einsteigern. Ähm, ich hatte tatsächlich äh, die Model O auch äh, zweimal schon im Warenkorb, habe mich aber immer nicht getraut, weil die halt so leicht ist und ich habe riesen Hände und brauche schwere Mäuse. Außerdem haben mich so die 71 Stunden, ähm, ja äh, Haltbarkeit des der Batterien ein bisschen abgeschreckt meiner. Meine G903-Varianten haben so um die 140 und halten sie auch tatsächlich noch nach der Zeit, die ich sie habe. Deswegen hat mich das einfach ein bisschen, ein bisschen abgeschreckt zu dem, zu dem feinkörnungs mauspad um, kann ich auch sagen bei dem Ladepad, von dem ich gerade vergessen habe, wie es heißt. Ich glaube uh, Lightning irgendwas um, von uh, Logitech ist uh, auch so ein Stück Sandpapier, so ein Stück festes Sandpapier dabei. Das habe ich auch ungefähr sieben Minuten ausprobiert und habe dann beschlossen, dass das schwachsinn ist und dass ich es nie wieder sehen will. Um, dazu habe ich noch uh, eine Deskmat Geschichte. Und zwar habe ich äh, mal wieder meine Tastenkappen aufgetauscht, schon mal mit der Tastatur, die ich immer benutze, und die sind jetzt alle schwarz. Und ähm, da habe ich mir gedacht, muss ich mir ein neues, äh, eine neue Deskmat kaufen, nachdem ich ein großer Verfechter von Deskmats bin. Ich habe aber auch nicht so einen schönen, schweren alten Tisch wie an. Ähm, und habe mir ein sehr Cyberpunk-mäßiges äh, äh, Teil gekauft, was wunderschön aussah auf der Produktpage. Was also ist so ein bisschen ja lila-pinker Hintergrund auf Schwarz-Blau. Ähm, ziemlich cool. Dann kam die an und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Dann rolle ich sie aus. Und dann ist da oben rechts einfach ein verdammter Weihnachtsmann. <lacht> ist einfach ein Weihnachtsmann mit Schitten. Und ich frage mich, wer kauft denn sowas? Und warum habe ich das in meiner 1.30 Uhr nachts Shopping-Tour wieder nicht gesehen? Aber gesehen davon, dass da noch ein riesiges Firmenlogo drauf ist, unten rechts, was mich auch nervt, ähm, war ich dann einfach äh, massiv enttäuscht. Ähm, die können wir dann demjenigen schenken, der auch äh, äh, dein äh, dein Stück Plastik da kriegt. Äh, da kann das gleich mit in die Packung rein.
5: Oh, das ist schön. Ich kann vielleicht eins noch ergänzen, nämlich hatte ja ähm, noch quasi so ein paar Shakun-Derivate, weil ich die habe da, also die Mauspads. Einmal so in XL, die sind so irgendwie so 3 mm dick und die L-Variante, die ist halt so 1, irgendwas Millimeter. Und die habe ich im Büro verbaut und habe ich mir jetzt einfach quasi noch mal so ein paar nachbestellt, weil die die kosten ja irgendwie nur so 5 Euro irgendwas. Oder beziehungsweise das große irgendwie, ich glaube, 8 oder sowas. Und ja, die kamen dann auch an und äh, nach meinem kurzen äh, Schleifpapier-Ausflug bin ich dann quasi auch wieder demütig äh, zu den Shakun-Pads gegangen. Das sind halt einfach geile Mauspads. <lacht>
0: Äh, ja, ich nutze das ja auch aktuell jetzt. Ne? Ich hatte mir ja das Netzteil bestellt und dann mussten wir irgendwie noch 150 Euro voll machen. Irgendwie haben wir 20 Euro gefehlt, um da keinen Verwandt zahlen zu müssen. Und ich habe jetzt das gleiche shakun Netzteil, wie, äh, Netzteil wie du.
4: Ist gut, ich bin ja. zufrieden. Na
5: gut, ich äh, wäre durch mit meinen Themen.
3: Ich habe äh, noch eine kurze Sache. da ähm, ich warte auf dich. Wir haben Großes zu leisten im äh, Keyboard-Bereich.
0: <lacht> äh, ja, er hat da ein paar Fragen gestellt. ne? Aber wo du ihn gerade erwähnt, äh, einen kleinen Shoutout an ihn und Venti auf jeden Fall, die auch im Stream dabei waren, dass sie das Ganze angeschaut haben und mit mehr oder weniger hilfreichen Kommentaren je nach Situation äh, das Ganze unterstützt haben. War nett. Ja, allein,
5: dass man halt im Voice mal vorbeiguckt, ist eigentlich grundsätzlich nett. Dann muss sich die Familie Tarkov halt nicht wieder über, also drüber unterhalten, wie der Tag war, sondern es kommt auch mal frisches Blut rein. Das ist auch ganz nett, wenn man ab und zu mal andere Eindrücke hat. <lacht> und die, die,
3: die Familie Tarkov ist ja auch eher ein Sozialexperiment. Ja. Darüber können wir da mal äh, gesondert sprechen.
5: Ja, ja. also einfach, äh, wenn Leute im Voice sind, einfach irgendwie äh, mal join, wir beißen nicht oder so. ist alles in der Regel ganz okay. Genau, das stimmt. Also beim und ersten Mal zumindest, beim ersten Mal sind wir freundlich. <lacht> <lacht> ähm,
0: dann haben wir noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche, den Hardware-Teil voraussichtlich. Und zwar wird der Neues mehr vorbeikommen, wenn alles läuft wie geplant. Der war ja schon mal äh, öfter auch so im Voice-Chat und hat ja schon diverse Hardware-Sachen mit euch geklärt und es wird ein bisschen darum gehen, äh, ja, wie, nach welchen Kriterien sucht man Hardware aus, was ist geeignet, wie abbildet man seinen Rechner. Da werden wir mit ihm drüber quatschen, voraussichtlich. Gut, dann äh, ja, sind wir darauf gespannt. Äh, euch vielen Dank, dass ihr am Start wart, Jungs, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi. Reingehauen. Gut, und damit gehen wir über zu den News. Wir haben erstmal die Short-News, da gibt es äh, mehrere Sachen, und zwar wurde angekündigt, dass die live is Strange Remastered Collection verschoben wurde auf 2022. Dann gab es eine Meldung, dass äh, Unity, also der Engine-Hersteller, Parsec gekauft hat für 320 Millionen Dollar. Ich muss musste erstmal nachschauen, was ist Parsec. Das ist wohl so ein Streaming-Dienst. Ja. Aber der dient nicht dazu, dass man äh, an die Spieler streamen kann, sondern der ist wohl primär dafür gedacht, dass zum Beispiel Entwickler, die im Homeoffice sind, sich dann gegenseitig Inhalte zeigen können und so, zumindest
1: Einspruch. einspruch Ein Spruch. Mhm. <lacht> äh, ich Parsec habe ich selber auch schon benutzt. Also äh, Parsec ist, ähm Schlicht und ergreifend dazu da, äh, dass man einfach von einem Rechner auf einen anderen streamen kann. Das kannst du dir auch selber einrichten, wenn du jetzt deinen Rechner da zu Hause lässt und du fährst in den Urlaub, dann kannst du dann auch äh, dann quasi von dem zu Hause aus dann streamen auf deinen Rechner, da, also wenn du den Empfang hast auf, und davon da aus spielen und es wird alles durchgereicht und so weiter. Das habe ich verschiedentlich benutzt, äh, zum Beispiel als äh, als ich damals Shadow noch hatte und der Shadow-Dings manchmal ziemlich mistig lief, dann habe ich dann parallel Parsec installiert und habe statt mit dem Original-Shadow-Client mit Parsec dann halt äh, auf dem Cloud-Rechner gespielt ne, also dann gibt dann eine paar server instanz ein Sek client einfach und dann, ja, hast du dann selbst deinen Cloud-Dienst eingerichtet damit, das war kein Thema, ne, braucht man nicht unbedingt, weil zum Beispiel äh, Steam-Link kann das selber auch, Steam-Link kann ja auch mittlerweile ähm, auch streamen übers Internet weg und nicht nur lokal in eigenen vier Wänden, ne, aber das ist, mehr ist das nicht, das ist quasi eine Infrastruktur zum, zum Stream, ja, zum, zum, zum möglichst latenzfreien Game-Streaming, also macht schon Sinn, dass sie das haben.
2: Okay. Dann. Heißt... Ich bin, ich darf ich nur kurz sagen, ich bin enttäuscht, dass sie nicht noch 6 Millionen draufgelegt haben. Ähm, weil dann wären es 326 Millionen und ein paar sechs sind 3,26 Lichtjahr.
1: Hört live zu, wie der Puppie äh, <lacht> hier total <lacht> abnördet.
2: Das, das hätte ich cool gefunden. Aber nein.
1: Ja, so, du, hast, du, du, das ja. du darfst weitermachen. <lacht> Merkst du die leicht genervte, den Nervenuntertot schon? Bei <lacht> ja, halt Lukas, so heute, <lacht> heute ist anstrengend, heute ist anstrengend, <lacht> ja.
0: Und wir haben ja dich für viel Freuds? Ähm, dann, als nächstes wurden die Daten zum äh, kommenden Steam Sale veröffentlicht, beziehungsweise so stand es in der PC Games Hardware News, aber es ist wohl eher ein Leak, wie mir hinterlegt hat, weil es von Steam Database kommt. Und der nächste Sale wird wohl sein vom 28.10. bis 1.11. Die anderen Daten verlinken wir natürlich auch noch den Artikel. Und dann zuletzt gibt es aktuell die Vermutung oder die Hoffnung, dass Halo Infinite dieses Jahr noch kommen könnte. Denn es wurde jetzt in Australien gerated, also hat eine Alterseinstufung bekommen, genau wie Forza 5 oder Horizon. Und das kommt ja im November. Und könnte man annehmen dass Halo vielleicht doch dieses Jahr noch kommt. Mal schauen. Das ist nur ein Gerücht. Gut. Dann jetzt, wie versprochen, jetzt ist Zeit für euch, genervt zu sein, denn wir kommen zu Activision Blizzard. Da wurden, äh, ja, weitere Kündigungen durchgeführt. Unklar, von welcher Seite und aus welchem Grund. Das wurde nicht bekannt gegeben, aber ich gehe immer davon aus, dass diejenigen gekündigt wurden. Und zwar ist das zum einen Jesse McCree, der ist schon eigentlich ein Urgestein in der Firma, der war Diablo 4, Lead Designer zuletzt. Und ist auch der Namensgeber für den Cowboy, Jesse McCree in Overwatch. Also da kann man auch erwarten, dass da vielleicht was geändert wird in Zukunft. Dass der Charakter einen neuen Namen bekommt oder so. Dann äh, wurde, oder ist gegangen, der Luis Barriga. Das ist der Diablo 4 Game Director. Den hat man auch der letzten BlizzCon gesehen, als er über Diablo 4 gesprochen hat. Äh, also der war da so ein bisschen das Aushängeschild, zumindest PR-mäßig. Und außerdem Jonathan LeCraft, der war ein World of Warcraft Designer. Äh, ansonsten gab es noch ein bisschen was anderes, und zwar äh, die SOC Investment Group. Äh, die sagt, also das sind äh, Investoren bei Blizzard, und die sind auch ein bisschen darauf ausgerichtet, äh, ja, auf die Mitarbeiter zu achten. Zumindest haben sie, sich so, haben sie sich das so auf die Fahne geschrieben. Und äh, sie haben jetzt mehrere Forderungen gegenüber Blizzard, weil sie meinen, da wird nicht genug getan, nur so ein paar Kündigungen würden nicht reichen. Und zwar möchten Sie zum einen mehr Diversity, Sie möchten mindestens einen weiblichen Direktor in dem Board da. Äh, außerdem möchten Sie, dass die Vorgesetzten, die ja, das missbräuchliche Verhalten begünstigt, bewilligt haben oder quasi ignoriert haben, dass deren Boni gekürzt werden oder entzogen werden. Und außerdem soll ein sogenanntes Equity Review durchgeführt werden, was eben ja, quasi eine Überprüfung sein soll, bekommen alle Angestellten gleich fair, gleich viel Geld, also ist es quasi gleich aufgeteilt und fair gemacht oder gibt es da irgendwie Benachteiligungen aus e irgendwelchen Gründen bei anderen und ja, das soll halt sicherstellen, dass alle gleichgestellt sind. Und außerdem gab es noch einen Artikel von Polygon sowohl äh, und von Kotaku, unabhängig voneinander und die haben ja Berichte zu externen Angestellten, äh, zum Beispiel der Qualitätsschulungsabteilung äh, ja, dass die sehr schlechte bearbeitung haben und das bei denen auch äh, ziemlich schlecht läuft, dass sie nicht gut behandelt werden. Hat mich ein bisschen daran erinnert, wir haben ja schon mal über Black Ops 4, war das glaube ich, im Jahr 2019, hatten wir schon mal drüber gesprochen, das war bei Sledgehammer, wenn ich mich gerade nicht täusche. Da lief es auch nicht so gut. No. Ja,
2: die, die QA ist halt leider meistens die Abteilung, die es am härtesten trifft bei sowas. Also das scheinen ja immer so die Underdogs zu sein in der in der Spielebranche.
0: Ja, das sind wahrscheinlich auch die, die ungelernte Kräfte sind mehr oder weniger oder halt nicht so viel Ausbildung erfahren und nicht so qualifiziert sein müssen. Und die sind halt auch, wie gesagt, hier zum Beispiel in der Firma extern angestellt, also Zuarbeiter. Ja, das war's äh, aktuell, was so los war. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder zu dem Thema, denke ich mal.
2: Ja, ich will eines will ich jetzt auch noch dazu sagen kurz. Ähm, also, Sie dürfen sich jetzt schon warm anziehen, weil ich meine, ich sag mal so, also wenn der Game Director und der Lead Designer von Diablo 4 wechseln, das ist schon nicht so gut, sag ich mal. Also mhm. so in der Endphase noch okay. Weiß nicht genau, wann es jetzt kommen soll. Diablo vier glaube nächstes Jahr wahrscheinlich irgendwie Ende 2022 oder so. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon einen Termin haben.
4: Mhm.
2: Aber ja, das macht natürlich kein gutes Bild. Also ne? weil wer, je nachdem, wen du dann kriegst, weißt du nicht, ob der dann eine völlig andere Idee hat und irgendwas umstellen will und so. Und da
0: muss man mal gucken. Ja, bei so einem Designer würde ich jetzt davon ausgehen, dass es vielleicht mittlerweile gar nicht mehr so schlimm ist, dass da schon sehr viel steht. Aber Game Director ist ja auf jeden Fall eine Stelle.
2: Ja, ich finde, es sind beide relativ, relativ wichtig. ne? Also.
1: Ja, stimmt schon. Man kann sich ja fast schon so also fragen, wer ist denn überhaupt noch da? Also, es sind schon einige Abgänge, waren ja schon prägnant da. Also, die, gut, das ist eine größere Firma, ich glaube, ich eher. Was haben die gesagt? Wie sind es? 900 Mitarbeiter ungefähr mit den Außenstellen oder so? Ich habe es gehört im, im, im aktuellen Games aktuell Podcast, der sich nur mit dem Thema übrigens beschäftigt. Ne? Das ist der mhm. habe ich sogar den Hörerteil weggelassen dafür extra. Äh, und da wurde ja ausgiebig darüber diskutiert über das Thema. Und ich glaube, so eine Zahl wurde genannt. Und äh, von den großen Namen oder so, da ist da ist gar schon gewesen jetzt. Ja, ne? ja. Das heißt, also äh, Manuel weg.
2: weg. Die haben ja auch ein Video dazu gemacht. Und da haben sie so so eine Bilder, äh, also so Bilder von den Köpfen der ganzen Leute, halt der ganzen hohen Tiere bei Blizzard. Und dann wurde immer so rot weggekreuzt, wer so gegangen ist oder gegangen wurde über die letzten zehn Jahre. Und ähm, ja, das sind eigentlich fast alle.
1: <lacht> ist naja, nicht da war geblieben am Ende. von 40 noch drei übrig oder so. ne das Ja, genau. Problem. Also, ja. Also, man kann sagen, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, es, wenn es so zehn Jahre geht, dann ist es nicht wegen der letzten Verfehlungen jetzt gerade. Ja, da ging es um,
2: da ging es auch um den, um den Hergang der ganzen ja, Geschichte. Also, wie Blizzard von Activision übernommen wurde. Ja. Und dann ja. die ganzen anderen Geschichten noch, die abgelaufen waren. Also, wenn
1: also. man sagt, dass Blizzard von früher, das gibt es nicht mehr, das kann man sagen, jo, stimmt, weil das, die Leute sind ja alle weg, ne? Gut, es so. ist gar nicht mal so ungewöhnlich, das Banner für mich auch. BioWare haben wir auch schon mal ausgiebig genannt, ne? Weil da alles klar. weg ist und überhaupt, also. Ja, klar. Nee, ja, also, also,
2: Wo es ja. mich jetzt halt schon, aber ein bisschen Stress ist halt, bei Diablo 4, was halt wirklich so mitten in der Entwicklung steckt, wenn da so, so ein Umbruch zu dem Zeitpunkt stattfindet, dann ist das halt, äh, ja, gespannt, was das mit
0: dem Spiel macht. Wird man dann über die nächsten Monate sehen. Mm. Ja. Jo. ja, genau. Dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Äh, dann gab es eine neue Ankündigung, und zwar recht überraschend fand ich, wurde Frostpunk 2 angekündigt. Äh, das ist ja so ein Aufbauspiel oder Aufbaustrategiespiel, ne, wo man halt immer mit schweren Entscheidungen zu kämpfen hat, wie man als Bürgermeister seine Stadt führt und äh, man muss Entscheidungen gegeneinander abwägen, äh, wie man seine Bevölkerung behandelt, so, ob man jetzt quasi so ein autokratisches System aufbaut oder ob man eher liberal ist und dafür aber Einbußen finanzieller Hinsicht hinnehmen muss oder so. Also es ist immer so ein, ja, so ein bisschen Roleplaying-mäßig fast. Und der zweite Teil möchte da jetzt anknüpfen. Und zwar spielt das äh, 30 Jahre nach dem Eissturm, heißt es. Aber ich habe leider nicht rausgefunden, wann der Eissturm stattgefunden hat. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bedeutet, es spielt 30 Jahre nach dem ersten Teil. Oder vielleicht weniger, weil vielleicht hat der Eissturm auch schon vorher stattgefunden. Das weiß ich leider nicht. Ähm, und das Ganze, ja, im ersten Teil war es wohl eher noch die Kohlezeit, war eher darauf ausgerichtet. Und jetzt im zweiten Teil soll es um Öl gehen und das ist quasi jetzt der neue Heilsbringer. <lacht> Komischerweise. Und äh, für die Förderindustrie müssen wir als Spieler dann neue Gebiete erschließen, äh, wo dann eben Öl, äh, ja, nach Öl gebohrt werden kann. Naja,
1: Klimaerwärmung ist ja nicht ihr größtes Problem. Das können Sie ja gut verfeuern.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, das ist wahr. Äh, ja, und das soll im Grunde dann äh, auf dem ersten Teil aufbauen und die Mechaniken erweitern und verfeinern. Und dazu gibt's einen Cinematic-Trailer, der veröffentlicht wurde, den ankündigungs den fand ich schon ganz schön hart, muss ich sagen. Also ich meine, das Spiel war ja auch von mit schwierigen Entscheidungen und so, aber der war echt irgendwie hat er mich ganz schön mitgenommen. Der war ziemlich derbe, kann man sich mal anschauen. Ja, der war ein bisschen fies. Ja. Und ja, mehr gibt's noch nicht, also man weiß noch nicht, wann das Spiel genau kommen soll. Äh, muss man dann einfach mal abwarten. Ja, gut. Äh, dann gibt's noch ein Gerücht aktuell, das betrifft die GTA Remaster Trilogy. Also angeblich Laut Kotaku, die haben da halt ihre Quellen, die das äh, mitgeteilt haben, soll eine Trilogie kommen, die enthalten würde GTA 3 bei City und San Andreas. Und äh, die sollen auf der Unreal Engine basieren, was äh, irgendwie ein bisschen komisch klingt, aber möglich ist es. Und die sollen äh, die alte und neue Grafik mischen, was auch immer das genau bedeutet. Also das ist da nicht genau erläutert worden. Und äh, dazu soll das UI überarbeitet werden, oder beziehungsweise gerade spielen natürlich das UI dass es ein bisschen zeitgemäßer ist, aber es soll den Stil beibehalten. Und das Ganze, diese Portierung oder diese Anpassung wird durchgeführt von Rockstar Dundee. Die waren bis 2020 nur unter dem Namen Ruffian Games bekannt äh, und haben da so anderen Entwicklungen zugearbeitet. Äh, das war zum Beispiel für Crackdown 2 und 3, da haben die mitgeholfen auch bei diversen anderen Spielen. Crackdown ist jetzt vielleicht äh, mhm. nicht so beruhigend, gerade der dritte Teil kam nicht so gut an, aber mal schauen. Die Power der Cloud. Äh. Ja, genau. Ähm, ja, und das Release soll angeblich schon im Oktober oder November sein, also wäre ein bisschen sehr kurzfristig, wenn wir schauen, und es soll für alle Systeme kommen, auch Switch und Mobile, was ja dann äh, schon, wenn das so stimmen sollte, darauf hinweist, dass das technisch jetzt nicht das Überbrett wird, aber wenn man mhm. vielleicht nur hochskaliert oder so, klar, warum nicht, die Spiele sind ja auch schon 20 Jahre alt, äh. da ist es möglich. also...
2: Ich meine, also von dem Gerücht hat man in den letzten Tagen extrem viel gelesen von vielen verschiedenen Medien und so und ich weiß nicht, ob sich das selber aufgebaut hat oder ob das ein Anzeichen dafür ist, dass es wahrscheinlich wirklich kommt. Ich finde, die verschiedenen Fakten, die da so zusammengeworfen werden, sind äußerst merkwürdig, ganz ehrlich. Also erstmal Unreal Engine. Was hat die Unreal Engine da verloren? Beim Rockstar-Titel, <lacht> der so komplett was anderes macht, was anderes ist und wenn es ein Remaster ist, wieso ist es dann auf einmal in einer anderen Engine? Und wieso alte und neue Grafik kombinieren und was? Also, ich habe da gar nichts gecheckt, wie das jetzt sein soll, ehrlich gestanden. Das ist mir ja, nee. noch äußerst
1: merkwürdig. Ich habe mal eine Nacht drüber geschlafen. Ähm, die, also, das mit dem Anvil Engine macht mich eigentlich auch stutzig. Auf der anderen Seite könnte es auch fast schon wieder Sinn ergeben. Das nächste GTA ist weit weg. Also, so viel ist man sicher, ne? GTA 6, glaube ich, ist relativ weit weg noch irgendwie. Ähm, kann sein, dass die da in diesem recht neu erworbenen Studio damit beauftragt worden sind, mit möglichst wenig Aufwand. Äh, mit einem vielleicht ihnen vertrauten Engine durchaus oder einer Engine, die man gut für sowas nehmen kann, äh, das Ding einmal zu nehmen, aufzuhübschen und, und äh, ja, und sowas was zu machen, Pff, wer weiß, vielleicht war das die günstigste Möglichkeit, weil ist es, über äh, dass die dass die äh, Publisher hinter 2K okay und so ziemlich, was heißt, geldgeil, aber auch mal auf einen äh, schnellen Bug aus ist, wissen wir ja mittlerweile, ich sag ja nur mal, ähm, wie heißt die NBA-Serie da? NBA 2K ne? und sowas. Also die waren ja immer schon, die äh, sind geldig abgeneigt und äh, also extrem nicht abgeneigt. Und vielleicht ist das ja so eine Sache, wo die es relativ schnell äh, über die Bühne kriegen können. Und ja, vielleicht ja, ist noch mehr dran, was man du, denkt. Voll?
2: Ja, aber aber die müssten das Ding ja quasi komplett nachbauen dann.
1: Ja, das ist das Einzige, was mich immer schlüssig macht, <lacht> dass ich sage, ja, die Unreal Engine ist zwar zwar bewährt und du kriegst schnell Leute wahrscheinlich ran, die auch was mitmachen können, weil Industriestandard, ne? Aber äh, du musstest aber trotzdem erstmal alles rüberwuppen von dem alten Kram. Anders ist der Kram. ja, ja. aber
2: rüberwuppen, du musst, du musst, du musst, du musst, das ist ja eine Open World, was, also ich meine, gut, die Unreal Engine 5 ist da jetzt, will sich da jetzt so ein bisschen drin machen, aber eigentlich ist die Unreal Engine ansonsten jetzt nicht für die so die riesen Open Worlds. Ja, drin, du musst diese ganze diese ganze, was bei GTA alles drinsteckt, dieses ganze Rumfahren und die ganzen Mechaniken und so das musste da ja irgendwie alles neu also ich kapiere das überhaupt nicht, wie das gehen soll ja, ja das Sinnvoll. Ich,
0: klingt das auch äh, komisch, aber ich habe mal so ein bisschen nachgelesen und zum Beispiel das zuletzt erschienene Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 Remaster das ist auch auf der Unreal Engine 4 erschienen also äh, das scheint und auf was war das alte Tony Hawk? das äh, war auf jeden Fall nicht einer das war ja noch eine... War nicht eine. Nee, nee, das war
1: okay. nicht. Ja gut, aber Tony Hawk war ja nun auch, das ist ja nie, ist ja nun nicht gerade ein GTA, ne? auch vom, <lacht> also jetzt vom, von der Außenwelt her, ja. also da verstehe ich den Tobi schon, wenn er das skeptisch ist, das habe ich durchaus auch als Kitty bei der Geschichte, wo ich sage, ob das mal passt so, aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ist es, ist es es ist aber für ein, Blu für ein so doofes Gerücht äh, eigentlich fast schon wieder zu lebendig, das ganze Thema irgendwie, aber vielleicht ist es auch nur selbst wieder entstanden, so ein bisschen hochgehypt wieder. Es macht aber ja auch, es, ich weiß nicht, es, es ist ganz komisch bei dem.
2: Es macht ja auch, also sag mal, der, der eigentliche Grundaspekt macht Sinn. Also, dass du diese Trilogie irgendwie remasterst und ähm, in welcher Qualität dann auch immer irgendwie jetzt auf neuen Konsolen und Plattformen und sowas rausbringst, also wie viele Leute noch, was weiß ich, Vice City und sowas abhypen. Ähm, da macht es, glaube ich, voll Sinn, sowas zu machen. Äh, es sind eher die Details, die mich da stutzig machen Also das, das Grundprinzip kann ich mir gut vorstellen Dass, dass die das machen wollen Mich
1: war ja. was anderes stutzig, weißt du, was ich eher bedenken habe Was nicht klappen wird Ob die die Musiklizenzen alle wieder rankriegen Gerade Vice ha. City und sowas Weil das, das das es lebt ja von der ganzen Musik, die dabei war ne? Also Vice City habe ich bis heute noch im Ohr Dass die ganzen 80er Jahre Songs da waren und unendlich viele Ja und äh, viele schalten also deswegen auch für den stärksten Teil. Gut, das mag jetzt auch, ne? Das war so ein, das passende Spiel für die passende Generation oder sowas damals. Aber, ähm, das, das noch mal hinkriegst, dass du die ganzen Titel noch mal lizenziert bekommst, weil die sind bestimmt abgelaufen, Lizenzen. Kann ich mir die anders vorstellen. Und die, Nee, da werden sie mit Sicherheit nicht alle bekommen. Die haben ja in der Vergangenheit auch schon
0: bei einigen Spielen mal. Eben. Eben.
1: Ausgetauscht. Ne? Und, äh, ja. Also,
0: entweder werden sie da neue besorgen oder je nach Menge halt einfach weglassen.
1: Ja. Denke ich auch Kann übrigens. man mal gespannt sein. Aber das ist so ein Punkt, wo ich auch hochkritisch sehe, dass, dass sie quasi solche Sachen auch komplett neu verhandeln müssten, wahrscheinlich. Und dass man so günstig ist, hm, mal gucken.
2: Ja, und ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, ich bin da jetzt nicht so scharf drauf. Also ich habe ähm, GTA 3 mal angespielt gehabt, Back in the Day, und ähm, San Andreas, dann, weißt du, die ich irgendwie, ist an mir vorbeigegangen, habe ich ausgelassen. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, beide haben mich nie so richtig gecatcht. Wenn sie jetzt ein richtiges Remake machen würden mit neuer Grafik und neuen auch einer abgedateten Steuerung jetzt und, und vor allen Dingen auch einem besseren Speichersystem und so, um, dann vielleicht schon eher, aber jetzt nur so ein Remaster. Äh, puf, bin ich jetzt erstmal, erstmal nicht so gehypt drauf oder so muss ich sagen. Insofern mm -hmm. ist es mir relativ egal.
0: <lacht> also ich bin grundsätzlich interessiert. Ich, mich wird dann wahrscheinlich für mich wird dann entscheidend sein, wie sieht das Ganze aus optisch erstmal. Das wäre glaube ich für mich ein interessantesten. Ich habe tatsächlich GTA 3 nicht gespielt, zumindest nicht durchgespielt. Ich habe bei City durchgespielt und finde ich bis heute auch eins der coolsten Settings, wie Oli das schon gesagt hat. Und deswegen würde ich das schon gerne nochmal spielen. Und ich finde San Andreas ist für mich bis heute das GTA mit den ja, mit den tiefsten Mechaniken, was so RPG und Charakterentwicklung und so anging. Also, RPG klingt ein bisschen übertrieben, aber du konntest ja irgendwie, keine Ahnung, ins Fitnessstudio gehen, deinen Charakter ja. trainieren. Oder konntest dich mit Burgern vollstopfen, da ist echt fett geworden. Das gab es danach nie wieder. Das war das, aber so,
2: Das war das nicht das größte Problem von dem Spiel auch? Weil ich finde, das hat so genervt irgendwie. Also, ich finde, das hat überhaupt nicht reingepasst in diese Spielart von einem GTA, wo ich, wo ich halt... Ähm, keine Ahnung, ich will halt rumlaufen und coole Sachen machen und ähm, dann futter ich irgendwann mal so einen Burger, weil ich meinen Health wieder nach oben bringen muss, aber dann werde ich fett und dann muss ich irgendwie, keine Ahnung, da eine halbe Stunde in das komische Fitnessstudio irgendwelche komischen Minispielchen machen oder so, das ist, also, boah, fand ich, fand ja, ich überhaupt nicht gut, aber nicht das, gut.
0: das ging doch nur wenn man es tatsächlich exzessiv betrieben hat, also wenn du dir mal Burger reingezogen hast hat sich da doch nicht viel verändert, oder? Also so habe ich das zumindest in Erinnerung. Ich ja, glaube, weiß nicht. ich, ich passiert.
2: Ja, aber bei mir schlägt dann auch so dieses obsessive compulsive disorder Geschichte wieder zu, dass wenn es wenn es die Mechanik gibt, dann muss ich auch den fittesten Typen haben oder so, weil es könnte ja sein, dass ich das mal brauche in der Mission sonst kommt er nicht mal zu ah. oder sowas. Ja,
1: okay, ja gut. Ach, mach ich deine so. mach deine Probleme nicht zu so GTA's Problem. Ja. Also, Na ja,
2: so. ja, aber ich habe schon auch von anderen Leuten gelesen, bin ich nicht der einzige, der das äh, Du bist
1: so nicht der einzige mit Problem, ja.
0: Ich bin nicht der einzige mit, mit OCD, ja, genau. Ja. So. Äh, ja, mal schauen, was da dran ist. Wir werden es ja dann hoffentlich bald schon erfahren. Es gibt noch einen letzten Hinweis, warum das Ganze äh, plausibel klingt. Äh, Take-Two ist jetzt seit einiger Zeit schon dran, äh, GTA 5 mods zu unterbinden, die äh, quasi ältere Teile implementieren in das Spiel, auch im Singleplayer und da gibt es auch äh, bestimmte Mod-Tools, die das erlauben, die versuchen sie auch gerade abzusägen. Also die sind da gerade äh, sehr dahinterher, quasi diese ja, oldschool Originalinhalte entfernen zu lassen. Und das ja, weist irgendwie auch darauf hin, dass sie was damit machen wollen. Von daher, ich halte es für ziemlich realistisch. Mal gucken, ob sich das bestätigt. Das ist immer
2: schön, wenn so Community-Projekte und Mods abgesägt werden, weil der Entwickler wieder irgendwann selber mal wieder ran will. Ja, Super Sache. Das stimmt leider.
0: <lacht> das ist wirklich schade. So, Wobei man sagen muss, als Moderner rechnet man wahrscheinlich, muss man damit rechnen wahrscheinlich. Das ist ja leider so.
1: Ja. Aber es ist scheiße, ist... ja, das stimmt. Aber bei, bei vielen Projekten ist es wirklich so, dass du denkst, äh, also da, da, musst du wirklich jetzt damit rechnen, dass du abgesägt wirst, ne? weil das so ganz klar, das, das Eigentum von anderen, äh, von, von den Firmen da angeht, dass, das, äh, ja, also. Ja,
2: na klar musst du damit rechnen, aber es ist trotzdem, ich finde es immer etwas schade. Ja. Ich guck dir, guck dir Valve an, die hätten die Modder wieder eingestellt.
0: <lacht> das ist <dann> selber <lacht> vertreten. <Stimmt. lacht> Ja gut, dann kommen wir von diesem Remastered jetzt zu der Diablo 2 Resurrected Close Beta. die angespielt. Du wolltest nur mal kurz erzählen, aber wir haben was gedacht, wir packen es jetzt mal nicht in den Teil, was wir jetzt gespielt haben. Wie hat es dir gefallen bisher?
2: Ja, äh, nur mal ganz kurz berichten. Also es ist ja dieses Wochenende, war jetzt, ähm, oder wenn ihr es hört, dann ist das Wochenende schon vorbei. Also insofern war jetzt äh, die Close-Beta, wo du quasi vorbestellen musst, damit du da reinkommst. Und das kommende Wochenende, also ab dem 20. August, ähm, ist dann eine offene Beta. Also da kann dann auch jeder ausprobieren. Insofern, wenn ihr das hört äh, und es ist noch nicht zu so spät, dann guckt vielleicht mal rein. Ähm, ich fand, ähm, im Prinzip war es ja so wie man es eigentlich erwartet hat und in den Videos gesehen hat. Also die Optik ist echt cool, finde ich. Also sie haben äh, man kann ja umschalten zwischen der alten und der neuen Optik und ähm, das sieht jetzt schon richtig, richtig nice aus, ähm, sie haben den den dunklen, dreckigen Stil beibehalten, also es sieht jetzt nicht auf einmal aus wie so ein Comic Diablo 3 gedöhnt, sondern es sieht wirklich äh, sehr, sehr cool aus, ähm, äh, ja, also ich hoffe mal, dass sie vielleicht auch, also dass Diablo 4 dann, es sieht ja aus, als ob das auch so ein bisschen wieder in diese Richtung geht und das, äh, das taugt mir sehr gut. Ähm, und ja, darunter läuft ja dann quasi das alte Spiel und das ist, sagen wir mal, hat seine Vor- und Nachteile. Also es spielt sich, gerade mit Maus und Tastatur, also manchmal spielt es sich schon sehr clunky. Man merkt schon, da läuft irgendwas unten drunter, was nicht so ganz von dieser Grafik so direkt wiedergegeben wird. Weil ähm, zum Beispiel, also was mir relativ häufig passiert ist, man kämpft gerade am Anfang in den ersten Levels sehr viel gegen so Viecher, die immer so wegrennen von einem, wenn man einen von denen, also die tauchen so schwarmmäßig auf. Und wenn man einen von denen umbringt, dann rennen erstmal alle weg und man muss denen wieder hinterher und so. Um, und da fällt auf, dass um, der hat halt diese saukole, neue, smoothe Animation, wo er da mit seinem Schwert irgendwie da dann zuhaut. Und dann rennt das Viech noch irgendwie so ein bisschen von dir weg erstmal und irgendwann so mit einer Sekunde Zeitverzögerung macht es dann Batsch und dann schreit und stirbt. Um, und dieser diese Disconnect irgendwie zwischen dem Schwertschlag, der der voll cool aussieht, und diesem Viech was dann da irgendwie dann halt auch relativ cool da in sich zusammenbricht aber halt erst so eine Sekunde später äh, das war mal sehr merkwürdig Das erzeugt viel so eine Art Uncanny Valley was so im alten Spiel ich hatte es weil im alten Spiel waren das halt alles nur irgendwelche Sprites äh, dann gab es irgend so eine rudimentäre Animation und dann hast du schon gesehen dass das Ganze auch in so in so Kacheln aufgeteilt war und dann ist das Ding halt die Kachel später dann irgendwie zusammengekracht ge und das hast du jetzt hier nicht mehr also du hast den Effekt zwar noch aber du hast nicht mehr diese diese grafische Wiedergabe und das macht es manchmal so ein bisschen komisch. aber es ist okay also ich meine sie haben da ihr Bestes getan sie wollten halt wirklich das Originalspiel beibehalten ähm, und und da merkt man es dann mal so ein bisschen es gab auch durchweg mal ziemlich krassen Lag also die Demo jetzt ist nur äh, quasi musst du im Multiplayer spielen also es gibt nicht den den normalen Singleplayer den wird es dann in der endgültigen Version geben um, wo alles bei dir auf dem Rechner läuft. Aber für jetzt gibt es nur den Multiplayer. Und der hat äh, genau wie Diablo 3 gerne mal so, ne, also du läufst so einen halben Bildschirm und auf einmal macht's Batsch und du stehst wieder, wo du vorher warst, ähm, weil der das irgendwie nicht mitgekriegt hat. Das kommt gerne mal vor. Ähm, ansonsten äh, hatte ich jetzt keine Probleme. Also es hat nicht es ist es nicht gecrashed oder sonst irgendwas. Ich konnte, konnte gut rein, konnte alles machen, so was man erwartet hat. Es gehen ja. Alle Klassen jetzt bis auf, äh, ich glaube, der Necromancer und der Assassine sind noch nicht freigeschaltet, ansonsten sind alle da. Ich habe jetzt erstmal nur den Paladin ausprobiert von Anfang. Ähm, die
0: Assassine, ja.
2: Oh, die Assassine, genau, ja, die ist weiblich. Und ähm, ja, gerade bei Blizzard sollte man <lacht> jetzt vielleicht darauf achten, dass man das richtig sieht. <lacht> ähm,
1: ja, puh. <lacht>
2: Jo, ähm, und, äh, was gibt's noch zu berichten? Ähm, ja, wie gesagt, also, das halt das alte Spiel so unterläuft, ist halt, ja, man merkt schon, also, ich meine, das Inventar war super klein, man muss ständig in die Stadt zurückrennen und irgendwie Zeug verkaufen, dann dieses ganze Management und so, Es ist halt so wie im alten Spiel, ne, also, da darf man sich nichts vormachen, das ist Gameplay aus den frühen 2000ern, ähm, sie haben so ein paar Sachen gemacht, also automatisch, äh, automatische Goldaufnahme gibt's jetzt, und ähm, dein Stash ist jetzt verdammt groß, also der ist der ist richtig groß, also das, du hast eine persönliche Stash-Spalte, die richtig groß ist und noch drei, glaube ich drei oder vier, weiß gar nicht mehr, drei, ähm, drei glaube ich waren es, ja. drei Shared-Spalten, äh, die du dann zwischen den Charakteren sozusagen hin und her äh, mitnehmen kannst alles und das ist schon reichlich, also mhm. da hast du schon richtig Platz jetzt, ähm, ja, und sonst ist es eigentlich quasi das Gute als Diablo 2. Äh, eine interessante Sache war noch, ich habe es heute noch mal mit dem Gamepad ausprobiert statt mit Maus und Tastatur und muss feststellen, also mit Gamepad ist es schon eigentlich besser umgesetzt als mit Maus und Tastatur. Und das sage ich als ein absoluter Maus- und Tastaturspieler. Also ich spiele nichts mit dem Gamepad, nichts. ja ähm, Und hier muss man, es gibt objektiv Sachen, die mit dem Gamepad einfach besser gelöst sind. Zum Beispiel, wenn du, also du hast ja im alten Diablo Zwei hattest du ja nur linke und rechte Maustaste und musstest dann Skills, konntest du auf die Funktionstasten mappen und dann quasi, aber du musstest immer dann zwischen den Skins hin und her schalten und dann halt klicken oder rechtsklicken, um den Skill dann überhaupt erst zu aktivieren. Das heißt, es waren so drei Tasten hin und her, während ja in Diablo 3 zum Beispiel hast du ja direkt die Nummerntasten, mit denen du das machst. Ähm, hier ist es halt ein bisschen komplizierter, aber auf dem Controller kannst du ähm, sechs... Buttons belegen, die äh, A, B, X, Y-Tasten und noch halt die äh, linken Trigger-Tasten. Äh, die rechten Trigger-Tasten, sorry. Und ähm, äh, die kannst du alle belegen und dann kannst du nochmal äh, mit dem äh, linken Trigger kannst du dann umschalten und kannst die alle nochmal belegen. Also du kannst zwölf Skills belegen, die du alle sofort sozusagen auslösen kannst. Äh, das ist also macht's eigentlich wirklich komfortabler. Und du hast auch, du hast nicht dieses, also ich finde auch manchmal jetzt mit der neuen 3D-Grafik ähm, verklickt man sich so ein bisschen, weil manche Figuren jetzt halt in diesem 3D-Modell umgesetzt werden, die vorher halt auch einfach Sprites waren. Und das ist manchmal so ein bisschen, also ich habe gemerkt, ich klick häufiger daneben als bei Diablo 3. Oder wenn ich es irgendwie in der in der, in der der Originalgrafik kann man umschalten, wenn ich es da mal spiele. Also da geht mir das in der 3D-Grafik so, dass ich die manchmal richtig erwischt, gerade die kleinen Mistviecher da, um, und das hast du natürlich mit dem Controller nicht, weil da latscht einfach hin und dann checkt er schon irgendwie, wen er da jetzt angreifen will als nächstes und äh, dann drückst du halt die Angriffstaste und gut ist. Ja, der hat irgendwie um, so einen
0: Autolockern oder so, ne? Der, der genau. Gegner wird dann markiert, hat dann, steht dann auch direkt über seinem Kopf der Name. Und dann genau, genau. Weiter. Also
2: je nachdem, wo du hinschaust, du so kannst du auch dann Fernkampf-Skills nutzen, natürlich. Das geht auch. Ähm, ja, und insofern ist das sehr, sehr komfortabel. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist manchmal, ist es ist ein bisschen schwierig, wenn du in so einem Haufen Gegner drin stehst, und du würdest mit der Maus einfach wegklicken von denen, dann würde dein Charakter von, dir, von denen weglaufen. Äh, das ist mit dem Controller nicht so ganz einfach, weil du manchmal so eingekalt bist, dass du da nicht mehr ordentlich rauskommst aus so einem Pulk. Das war so der einzige kleine Nachteil, den ich da festgestellt habe. Ansonsten, ja, Controller, du, also nicht schlecht. Ich überlege jetzt, wenn ich es jetzt noch ein bisschen spiele, ob ich es nicht mit dem Controller weiterspiele, weil es echt so ein bisschen angenehmer war, muss ich schon sagen. Und auch das ganze Movement ist anscheinend ein bisschen glatter. Also, das hat irgendwie, du hast ja so ein Video auch mal verlinkt gehabt, äh, wo einer das auch irgendwie ausgetestet hat. Und da sieht man, mit der Maus hat er halt nach wie vor, der nimmt halt diese, diese acht Bewegungsrichtungen, die du mit den Sprites hattest, ähm, und hat das, das wird direkt so umgesetzt wie im alten Diablo 2. Und dadurch hast du keine glatte Bewegung. Und mit dem Controller hast du die anscheinend. Also, das ist auch nochmal so ein Ding irgendwie. Ähm, ja, finde ich komisch, dass das so ist. Ja. Äh, finde ich auch komisch. Also, es macht meiner Meinung nach jetzt auch fürs Gameplay nicht so viel aus, wie der Typ, das irgendwie gemeint hat. Aber ähm, ja, ist halt so ein Mini-Ding nochmal. Jo, also Controller muss ich sagen, auf der einen Seite, Controllersteuerung sehr gut, auf der anderen Seite, äh, Maussteuerung, hätte man da etwas mehr machen können. Ah ja, eine Sache auch noch, mit der Controllersteuerung hast du ein Autosort für dein Inventar, das heißt, äh, dann wird es automatisch so sortiert, dass möglichst viel noch reinpasst. Ähm, die Funktion hast du im Außentastat gar nicht, du musst es manuell machen, was auch sehr häufig vorkommt, weil die, die ursprüngliche Stapelung oft ziemlich schlecht ist in dem Inventar. Und dann darfst du da das Zeug hin und her schieben. Wieso habe ich, wenn es das System doch gibt, wieso habe ich das nicht mit Maus und wieso kann ich nicht irgendwo einen Button hinmachen wo ich sage, hier, Autosort, boom, fertig.
0: Ah. Naja. Ja, um, ich habe ich hab ja ein bisschen über die Schulter geschaut und wir konnten uns das nicht wirklich erklären. Also ich habe noch ein bisschen darüber nachgedacht und im Grunde soll sich ja dieses Resurrected-Ding an die Puristen richten, also die das Original gespielt haben und das gefeiert haben und meine Idee ist jetzt einfach, dass sie sagen, okay, die Leute beschweren sich, wenn wir Komfortfeatures einbauen, deswegen halten wir das so limitiert wie möglich. Also im Grunde gibt es ja, glaube ich, gerade nur zwei mit dem Gold und dem Stash, was du erwähnt hast. Mhm. Und dass man halt für die Konsole sagt, okay, das ist andere Steuerung, die für die Leute ist es eh neu, das gab es vorher nicht auf Konsole, deswegen können wir jetzt hier quasi äh, ja, mehr Neuerungen und Optimierung und Vereinfachung einführen. Aber warum man das dann nicht für, bei, für beide Systeme einführt und sagt, okay, dann gibt es halt auf dem PC den äh, Original-Modus und den neuen Noob-Modus dann kann auch genau. jeder spielen, wie er will, aber es ist, nee.
2: Ja, also du kannst ja auch zum Beispiel dieses Auto-Pickup von dem Gold, das kannst du auch, das kannst du im Optionsmenü ausschalten, wenn du es wirklich nicht mhm. haben willst und die Goldstücke noch einzeln einsammeln willst. Äh, why not? Also dann macht man das halt hin oder man macht es halt nicht hin. Ähm, um, ich finde sowieso, also ich finde, man hätte eigentlich noch wesentlich mehr verbessern können und dann hätte man sagen können, okay, man kann es aussuchen, ich spiele puristisch oder nicht. Ähm, ja. Aber, ja, naja, gut. Also es ist, wie gesagt, von der Optik her ist es echt einwandfrei. Ich habe auch, also es gibt spiegelnde Pfützen und so weiter, also da war ich richtig begeistert von. Ähm, aber so von diesen Features her, ja, es passt schon. Ich meine, wie gesagt, es ist halt das alte Diablo 2 und das alte Diablo 2 ist cool, also äh, kann man nicht sagen. Um, aber ich hätte mir noch so ein zwei drei Komfort äh, Sachen gewünscht, die irgendwie nicht drin sind. Ah ja, und ähm, eine Sache, die noch drin ist jetzt, die ganz gut ist, ich weiß nicht, ob das nur in der Beta so ist oder ob das so bleiben wird. Man kann jetzt umsonst äh, respecten. so oft man will. Das ist wirklich. Ach so gut. oft
0: man will sogar. Ja. Hm. Okay. Wie
2: gesagt, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es nur in der Beta ist. Ich glaube nicht, ich glaube, es wird auch im Spiel so sein. Äh, aber das geht jetzt zumindest gerade. Was? Sehr, sehr, sehr gut ist, weil das war sonst immer so ein großer Nachteil, wenn man nach in Diablo 2 ist, dass du eigentlich nur nach Internet-Guides geskillt hast, weil ja, sonst du konntest ja sonst nur einmal respecken oder ich glaube, ansonsten hat es dann relativ viel gekostet oder so. Ähm, und das ist sehr gut, dass ihr das jetzt, dass man jetzt experimentieren kann, einfach also mit den ja.
0: Skill-Trees und so. Finde ich auch, weil das hat mich damals tatsächlich gestört, dass man auch rückblickend, dass man halt eigentlich halt immer den Bild spielt, den die Leute einem vorgeben, weil der sich bewährt hat, und das genau da auch so daran gebunden ist. Das fand ich auch sehr doof. Wenn man sich was ja. gilt hatte, zumindest damals, als ich das gespielt habe, ja, dann hast du halt verkackt. Ne? Dann gab es auch keinen Respekt damals. Das ja. haben die, glaube ich, später irgendwann eingeführt. Und das war echt nicht so optimal. Und in Diablo 3 haben sie einen anderen Weg gemacht. Die sind okay, jeder kann alles machen und jederzeit ändern. Ja. Das kam mir auch nicht bei allen gut an, aber ich fand das deutlich cooler. Ne?
2: Jo, und jetzt haben sie halt, also du musst jetzt halt zu der einen zu einem NPC gehen im ersten Dorf und äh, die kann dich einfach res respecken. Fertig aus. Akasha. Oder
0: was? Ak Akasha
2: Akara, glaube ich, ist der Name oder ah, die Priesterin da, genau die ja, macht das.
0: Genau. Jo. Ähm, genau. Hast du hast du erwähnt, dass man die Grafik umschalten kann auf Knopfdruck? Ja, das Knopf ich. zwei ja ah, sorry, das das okay. ist wirklich
2: das ist lustig also äh, macht immer wieder Spaß äh, mal kurz ja. oh, so sah es früher aus so sieht's jetzt aus okay abgefahren ah ja ich sollte noch sagen man kann auch in der Beta auch schon die die also man kann die ersten beiden Akte spielen und äh, da sind jetzt auch die Videosequenzen drin also ich habe das neue Intro schon gesehen ich bin noch im ersten Akt Zum zweiten bin ich noch nicht gekommen ähm, und jo also top notch muss ich sagen wirklich wunder wundervoll neu gemacht. Kann man sicherlich auch inzwischen schon auf YouTube sehen und so, wenn es interessiert. Ähm, aber sehr schön, sehr schön. Die Menschen sehen jetzt, vor allen Dingen die Charaktere sehen jetzt besser aus, finde ich. Die waren vorher so ein bisschen, in den alten Videos waren die so ein bisschen äh, wie so Playmobil-Männchen und die sehen jetzt richtig gut aus. Mhm.
0: Ja, sie haben genau. generell einfach die Stimmung sehr gut eingefangen und modern adaptiert. Also das muss man echt sagen. Das ist, genau. glaube ich, immer eine Herausforderung, sowas so hinzukriegen und das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Also ist. ich habe das Original auch gefeiert und es gibt zum einen die Original-Sounds. Die machen es halt schon äh, sehr cool und geben einem direkt die Flashbacks. Mhm. Und dazu noch die Option, zwischen der Grafik umzuschalten und das zu sehen, das ist halt wirklich Zucker.
2: Ja, das ist cool. Ähm, also genau, und am Ton haben sie gar nichts geändert. Vielleicht haben sie es ein bisschen irgendwie die, die Samples verbessert oder so, aber die, das haben die wirklich genau übernommen. Auch in den Videos sind genau die gleichen Tonspuren wie früher. Und dann nur das Bild wurde halt an, angepasst. Also, jo, sehr schöne Sache. Ich freue mich drauf, äh, wenn man es dann komplett spielen kann. Äh, wird jetzt auch noch sicherlich ein bisschen weiterspielen übers Wochenende. Ähm, und äh, dann schauen wir
0: mal. Ja, okay, cool. Dann kommen wir mal zu dem Spiel, das ich gespielt habe. Ich habe mit Nilsson gemeinsam die Splitgate-Beta gespielt... Steam. Splitgate ist so ein Free-to-play Arena-Shooter und ist grob zusammengefasst unter Halo meets Portal. Und ich habe da äh, später mhm. festgestellt, das ist tatsächlich auch der Tagline, mit der sie werben. Also, ich äh, habe das nicht <lacht> abgeschrieben, sondern es ist einfach so. Und ja, es ist äh, wie gesagt ein Arena-Shooter. Äh, man kann sprinten, was man ja von den neueren Halo-Teilen kennt. Also, es ist nicht so ganz oldschool. Und dazu hat man halt so Portale, die man an vorgegebene Stellen schießen kann. Im Grunde wie bei Portal auch. Ne? Man hat halt bestimmte Flächen, die man dafür nutzen kann. Und dann kann man halt durch Portale schießen, durch Portale durchspringen, Gegner bambuseln oder sich bambuseln lassen. Und äh, das ist auf jeden Fall ganz spaßig. Ich muss zugeben, diese Portalmechanik, da. ich glaube, da muss man deutlich mehr spielen, dass man da richtig Skill entwickelt und da richtig viel mitmachen kann. Also ich habe halt so zwei Stunden gespielt. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also es ist einfach äh, ja, ein solider Shooter. Ähm, optisch ein bisschen schwach, finde ich. Also die haben halt... Äh, ja, die die Karten sehen ganz cool aus, aber ich finde designtechnisch sind viele der Dinge nicht so schön. Also die Skins, die man äh, freischalten kann durch Lootboxen, die ich bisher nur durch äh, Spielen freigeschaltet habe, aber man kann auch echt Geld investieren. Äh, der Serverbrowser ist nicht so pralle, also da kann man zwar generell Server joinen, aber man kann nicht nach Serverregionen filtern, man kann nicht nach Spielmodus filtern und es gibt äh, recht viele Spielmodi, also zum Beispiel äh, ja Bekannte Sachen, ich sag mal Team Deathmatch, Instagib, King of the Hill und noch viel mehr, also so klassische Modi. Und man kann auch Selbstserver erstellen, also das ist ganz cool. Aber dass das Ganze so ein bisschen limitiert ist, erklärt sich dadurch, dass es das eigentlich ein Indie-Entwickler ist. 1047 äh, Games heißen die, kommen aus Nevada und haben so 25 Mitarbeiter. Und das Spiel, ist Blickgeld, ich habe zum ersten Mal bewusst davon gehört, das gibt es seit 2019 wohl auf Steam. Und jetzt seit Juli äh, wollten die eigentlich das Spiel dann äh, ja, final veröffentlichen. Ich glaube jetzt im August. Und seit Juli gehen die Zahlen extrem durch die Decke. Also sehr, sehr viele Spieler. Äh, sie sind eigentlich immer bei 50.000. Also klar, ist ein bisschen wellenförmig. Aber 50.000 ist halt das Limit, weil sie einfach nicht mehr Serverkapazitäten haben. Also die sind da halt komplett ausgereizt. Äh, haben nicht mit so einem Ansturm gerechnet. Und sie haben seit Mai jetzt schon 16,5 Millionen Dollar eingenommen von Investoren wohlgemerkt, um das Team zu vergrößern und die Server auszubauen. Also da kann man jetzt damit rechnen, dass da in Zukunft mehr kommt. Und ich hoffe auch, dass da designtechnisch ein bisschen was gemacht wird, weil das wirkt echt teilweise entweder hässlich oder basic, was diese Skins angeht, wie gesagt. Aber das Spiel an sich ist super cool. Also macht Spaß, wenn man schnelle Multiplayer-Shooter mag, auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Ist ganz cool.
2: Ja, das sieht ja echt lustig aus. Ich, ähm, also mich es. Ich würde jetzt eigentlich fast eher sagen äh, Portal meets äh, Quake 3 Arena oder sowas, oder? Das ist äh, fast ja fast ein bisschen mehr als irgendwie Halo oder so.
0: <lacht> Sieht super naja. schnell aus in dem Video. Äh, ja, ist ist ja schnell, aber du hast halt wie gesagt einmal die Möglichkeit des Sprintens. Das gab's halt in, in den alten arena shooter nicht. Ne, da gab's ja kein Rennen. Mhm. Und zum anderen hast du Auto Heal. Das gab's ja früher auch nicht. Früher musst du Helvec an. einsammeln. hier musst du eigentlich nur Waffen einsammeln, äh, wenn du ja, wenn du andere Waffen haben willst, aber prinzipiell kannst du auch wunderbar mit den Standardsachen spielen. Und es spielt sich einfach gut. Also ich bin sehr zufrieden. hat hatte auch Spaß. Und wir haben uns ein bisschen über das Spiel lustig gemacht, teilweise, ob äh, der Optik. Aber wie gesagt, äh, nachdem ich dann mich ein bisschen informiert habe, macht das Ganze ein bisschen mehr Sinn jetzt, wenn das ein Indie-Team ist. Und das ist ein cooles Ding. Und äh, ja, man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen. das ist jetzt nichts mit äh, Progression und so. ne Es ist quasi wirklich oldschool, auch wenn man ein paar Skins dazu so bekommen kann, aber es ist jetzt nicht mit Level-System oder irgendwelchen anderen Geschichten, was man halt so von modernen Shootern kennt. Es ist halt ein bisschen anders aufgebaut und es füllt wahrscheinlich auch aktuell eine Lücke, weil man hat halt so diese ganzen battle royale dinger und so, die den Markt dominieren in Sachen Shootern, aber so Arena-Shooter, was gab es da zuletzt? Lawbreakers. Und das ist halt <lacht> nicht so gut ausgegangen, das wissen wir. ja. Und deswegen scheint das eine ganz gute Lücke zu führen. Jetzt muss man halt mal schauen, ob das wirklich langfristig so gut läuft oder ob das vielleicht einfach nur ein paar Monate sind oder Wochen. Keine Ahnung. Mhm.
2: Äh, eine Frage noch. Ähm, kannst du mit den Portalen direkt auch Leute bekämpfen? Also dass du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt äh, irgendwo ein Portal in irgendwo eine super hohe Decke und dann schieße ich dir eins unter die Füße und du fällst quasi in einen Tod oder so. Geht das auch? Nee. Oder ist das mehr wirklich so Traversal?
0: Äh, es ist mehr Traversal. Also es gibt keinen Fallschaden und man kann Gegnerportale, glaube ich, Warte mal, ich warte das nochmal. Kann ich Gegnerportale ah, okay. benutzen? Da weiß ich gerade gar nicht. Ich kann auf jeden Fall nicht durchgucken. Ich kann nur durch meine eigenen Portale durchschauen.
2: Ah, okay. Um Deswegen, ja, das sah man auch in dem Trailer, das sah ganz komisch aus.
0: Ja. Ich glaube, ich kann durch Gegnerportale gar nicht durch. Aber nee, da bin ich mir nicht sicher, will ich jetzt keinen Quatsch erzählen. Ja. Aber es gibt so eine ja. Granate, mit der kann man äh, Portale entfernen. Das ist eine ganz witzige Idee. okay. Ja. Und man kann auch jederzeit seine eigenen Portale auflösen, sozusagen. Also wenn er... Ach doch, doch, doch. Man kann durch Gegnerportale, weil wenn man nicht will, dass der Gegner im Fall kann man das Portal zumachen. Ja, ja. Okay.
2: Aber du siehst nicht, wo du dann hinrennst, wenn du quasi
0: genau. ins Gegnerportal reinrennst. Und auch bei Teammates nicht, sondern wirklich nur bei meinen eigenen kann ich durchschauen.
2: Ja, ist wahrscheinlich auch der Engine geschuldet.
0: Ja, das kann sein. eigentlich. Wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da noch äh, mehr gemacht wird in Zukunft, ja. dass jetzt äh, durch die finanziellen Möglichkeiten und das größere Team, dass sie da doch noch äh, mehr rausschauen. Und äh, ja, es gibt aktuell noch Hinweise, dass äh, demnächst ein neuer Arena-Shooter kommt. Äh, oder beziehungsweise vielleicht ein Arena-Shooter und zwar ein, eine neue Variante von Quake. Äh, da gibt's äh, zu Quake und wurden so ein bisschen Material geleakt. Aus Versehen haben die da irgendwie ein Schedule online gestellt. Und da muss man jetzt mal schauen, ob sich so ein Singleplayer-Quake handelt oder tatsächlich irgendein Arena-Ding. Mal gucken. Aber da werden wir dazu zu Quake mehr von hören.
4: Hm, okay. ja.
0: Ah, dann, genau. Okay.
2: Ja, aber äh, ja, also das das Ding, ja? ja das sieht ja spaßig aus, auf jeden Fall. Sehr
0: ja, lustig. das ist ein gutes Teil. Wie gesagt, free to play, also damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Achso, es kann sein, dass man ein bisschen warten muss, wenn man spielen will, weil, wie gesagt, die Server-Dauern voll sind aktuell, aber ich habe eigentlich äh, nie länger als eine Minute gewartet, um in ein Spiel reinzukommen, also das ging auf jeden Fall klar. Okay. Äh, ja. Und ist von mir eine klare Empfehlung, also wenn man Bock hat auf Arena-Shooter, einfach mal reinschauen, es macht auf jeden Fall Spaß, für zwischendurch mal
2: ja, wenn ich jetzt meine Multiplayer-Karriere starte, dann.
0: <lacht> genau, das wird echt ein kompletter Shift hier. Ja. Okay, das war's zu Splitgate und dann haben wir noch so. äh, Ollis Spiel. Ja, dann wecken <lacht> wir den Olli mal wieder auf.
1: <lacht> genau. Wie, wer? <lacht>
0: <lacht> Olli, du hast äh, Last Stop gespielt.
1: Das ist äh, korrekt. Ich habe mal wieder so ein Game Pass rumgeschnüffelt, was es so gibt und äh, hatte Lust auf ein bisschen was Adventure-mäßiges und da bin ich auf Last äh, Stop gestoßen. Gibt es eigentlich seit Ende Juli schon. Was ist das schon? Ne? Das, ist nicht alt, das ist eigentlich noch ziemlich neu. Ähm ein Adventure vom Entwickler Variable State, das sagt vielleicht den meisten nix. <lacht> vielleicht sagt aber äh, jemand Virginia was. Das war mal ein relativ bekanntes Indie-Game, äh, Indie-Adventure, mit einer ziemlich abgedrehten Twin Peaks ähnlichen Story. Ähm, war damals recht bekannt, eigentlich 2016. Und das ist genau von denen, nämlich Variable State. Und die haben jetzt was Neues rausgebracht, nämlich das benannte Last Stop rausgekommen über den Publisher Annapurna Interactive, die ja bekannt sind durch so genau solche Spiele eigentlich, die mal ein bisschen anders sind. Äh, zum Beispiel What Remains of Edith Finch, Kentucky Road Zero und die werden auch das äh, Stray rausbringen, was man ja schon in der Zeit öfter gehört hat, dieses äh, Cyberpunk mit Katze ne, ich jetzt mal. ne, haben wir ja ein bisschen was von gesehen gehabt, neulich erst so ein paar Sachen. Die sind also berühmt für so also ein paar schräge Dinger, die sie und wieder mal rausbringen. Ja, äh, Last Stop ist ein, im weitesten Sinne ein narratives Adventure, also mit deutlicher Betonung auf narrativ, auf erzählend dass eine Geschichte erzählt wird und wir ver verfolgen äh, so die Geschichte von drei Protagonisten und ihren Umfeld, ähm, die alle in London leben und deren Geschichten, äh, spieler das in der Gegenwart, größtenteils, die hängen alle miteinander zusammen und werden am Ende so zusammengeführt. Und es ist so Mystery-mäßig auch angesiedelt, das kann man gleich sagen. So ist zum Beispiel ein alleinerziehender Familienvater, der hat mit seinen jüngeren Nachbarn ein Bodyswap-Erlebnis, das heißt, dass sie Körper tauschen und wissen nicht so richtig, warum. Also klar, es gab eine Begegnung, die das ausgelöst hat, aber die müssen jetzt herausfinden, was genau eigentlich passiert ist und wie sie wieder zurückmachen können. Es gibt eine Gruppe Schüler, die einen mysteriösen Fremden beobachtet, der immer... Junge Damen sich zu einlädt, zu sich nach Hause, und die kommen dann nie wieder raus, die jungen Damen, und da sind sie so ein bisschen am Nachforschen, was der macht. Und, ähm, es gibt eine, 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 ja, eine Art Geheimdienstmitarbeiterin oder eine, eine Mitarbeiterin eines, eines sicherheitsdienstes, die auch für staatliche Stellen arbeitet, die nicht so ganz erzählt, auch, auch spielt auch nicht gleich erklärt wird, was sie eigentlich macht, das ist alles sehr mysteriös und man ist, es auch mit den anderen beiden Fraktionen, die da mitspielen, zu tun hat, ja. Und da spielt man so Kapitel und Kapitel runter, das ist äh, jedes Kapitel für jede dieser drei Personen. Man muss immer einmal als Kapitel beenden von, von jedem dieser, dieser Person, damit es zum nächsten Kapitel geht. Jo, und, äh, das ist es eigentlich im Prinzip. Zum Gameplay kann man nämlich sagen, es, es gibt keins. <lacht> okay. es, 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 es gibt wirklich kaum Gameplay, fast keines. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass man wirklich, wenn man bewegt, sich durch ein, die durch Gegend bewegt, dann wird halt nebenbei erzählt und die Charaktere unterhalten sich untereinander. Man muss halt quasi da einfach nur durch den Bildschirm durchlaufen. Ja. Ähm, manchmal etwas eckig mit Maus und Tastatur übrigens. Das Spiel wird äh, deutlich empfohlen mit, mit äh, Gamepad. Ich ganz groß darum angezeigt, auch wenn man das Spiel startet immer. Zum Beispiel ein Gamepad nehmen sollte. Ich bin der Meinung, es geht auch mit Maus dazu eigentlich hinreichend gut. Das ist eigentlich nicht, bis auf eine Stelle vielleicht nicht ganz so dramatisch. Ähm, die andere, also die Stelle ist nämlich so quick Elemente da hat es nämlich auch relativ viele. Oder so Tastendruck-Dinger, wo man immer mal was machen muss. Und das ist dann, wenn sowas wie ein, ein Rotieren des Analogsticks natürlich abgebildet wird auf SD, da kann das schon mal fummelig werden, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Solche Sachen sind es in der Regel immer, dass man halt mal da mal was drücken muss oder da mal Tasten ein bisschen Rhythmus drücken muss und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also nicht so anspruchsvoll im Prinzip, es sei denn erstmal mal wirklich, dass die Tasten mal nicht so wollen, wie man will. Das ist eigentlich das ganze Gameplay. Viel mehr passiert da nicht. Bis auf ein paar Ausnahmen, wo das mal ein bisschen ausbricht, mal was anderes macht, wo man die Perspektive auch mal wechselt von der, sonst eigentlich immer so Third-Person mal in der First-Person gibt's mal hin und wieder, vielleicht muss man doch mal ein kleines Puzzle machen, das ist aber die absolute Ausnahme, sonst gibt's wirklich keine Puzzle elemente Man muss selten irgendwas rätseln, es ist fast nicht existent, sondern die Geschichte spielt sich eigentlich fast von alleine, wenn man diese hin und wieder mal eine Taste drückt, mehr oder minder. Mhm. Ja, also
2: Puzzle-Elemente hm. Puzzle sind dann auch, wenn, dann eher irgendwie so Umgebungszeug oder so, also man hat kein Inventar oder irgendwie sowas?
1: Ähm, nein. Nein, man okay. kann im Inventar und das Puzzle ist, ist, ist eigentlich nur ein Puzzle im das Spiel. Und das ist wirklich ein Puzzle, weil es, ist, ich kann es immer, knaller Spoiler an dieser Stelle, man muss ein, ein zerbrochenes Geschirr zusammensetzen. Das ist das ah, Puzzle. Okay, und so das, ist fast, ja. das ist fast das, also wirklich ganz, ganz. Also das, ist gut ein Puzzle. Ein Puzzle. das ist ein wirkliches ja, Puzzle. Ja, es ist ein Puzzle, aber <lacht> wirklich auch nur eine einfache Sorte. Also das ist echt nur, und wer dessen halt, die Figuren weiter. Und naja, es geht alles ah, okay. um das Narrative. Okay. Ja, ähm, da muss ich kurz sagen. Ich finde das
2: ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, weil es gibt diese ganzen tollen neuen narrativen Spiele und so, aber ja. keiner macht mehr Point-and-Click-Adventures daraus anscheinend irgendwie mit so richtig schönen Puzzeln wie früher halt. Das finde ich ein bisschen schade. Also auch ja. Ich
1: seltenst ne? selten ist sowas mal so, ja. so was rauskommt äh, wenn dann das eine was ich mal vielleicht mal empfohlen habe ich weiß nicht ob du dabei warst äh, die firma wretched i games die macht ja solche dinge heute noch wie ne? mhm. sowas in der regel immer wieder raus Die sind auch noch so im pixelgrafik gehalten immer noch da habe ich ja zuletzt äh, the Unavowed, weißt du noch erzählt
2: Ach, the Unavowed, ja 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 <lacht>
1: ja ja, ja. <lacht> es nicht aussprechen kann das ding die machen genau solche dinge noch Ne, ah, die ja. bringen alle paar okay. Jahre mal wieder sowas raus, ein ganz ganz kleine Bude auch, und deren Herz hängt dich noch an solchen Pixel-Spielen, wo man auch wirklich mal Puzzle lösen muss auch und sowas. Ja. Das haben wir jetzt aber hier nicht. Ne, das ist äh, wirklich so, dass das äh, fast fast von alleine spielt. Und ja, das ist auch schon ein bisschen das Problem. Ich hätte im Prinzip auch nichts dagegen, denn andere Spiele machen das ja durchaus auch so in der Art. Also du hast ja heute von Detroit erzählt, das hat ja auch ganz viele Aspekte, wo du eigentlich sehr viel erzählt wird und die Puzzles und Sachen auch nicht so anspruchsvoll sind, ne?
2: Ja, das sind ja, wenn dann eher so quicktime event geschichten genau.
1: die, die Aber Die Quick-Time-Event-Sachen Quick haben da Folgen, weil die treu mich richtig erinnere, ja, die haben aber durchaus mhm. Folgen. Und ähm, manchmal dienen es dazu, auch was zu verdeutlichen, zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Szene, wo Kara, der weibliche Androide, äh, Geschirr abwaschen muss, ne? Mhm. Wurde von vielen verflucht, aber hat ja glaube ich einen Sinn gehabt. Es soll diese Monotonie darstellen, für diese haushalts halt auch da gedacht ist, was sie daneben ne Das soll nicht langweilen. ja. Genau. Und das ist bei diesem Spiel halt einfach nicht. Es gibt da Sachen, da musst du halt, wenn die Geschichte aber weitergeht, gießt du dir halt Milch in deine Serialien oder sowas, wo du denkst, das könnte jetzt auch eine Katzin sein, wäre jetzt scheißegal, würde trotzdem weitergehen. Das ist so ein bisschen blöd, weil ich finde, die Quidditch-Elemente werden nicht dazu genutzt, um irgendwas zu verdeutlichen, wie es bei anderen halt gemacht wird. Und das ist wirklich also minimal die Interaktion. Ähm, wenn jemand sowas wie Life is Strange auch kennt, das ist, das ist ja schon kritisiert, dass eigentlich da wenig zu machen ist. Das hat tausendmal mehr Interaktion. Ja, also wirklich. Ja. Also das Ding ähm, spielt sich wirklich fast von alleine. Und ähm, ja, ich fahre ich jetzt so mäßig begeistert, nur Ich finde, es ist also es ist immer ganz nett. Es ist, Story ist zum Anfang zu zwei Drittel ganz okay. Sie geht auch durchaus tiefere Themen auch an und auch, auch bedeutsame Themen und auch tragische Themen. Aber im letzten Drittel, finde ich, haben es dann ziemlich verloren, weil die, wenn da alles da, äh, Sachen zusammengeführt werden, das große Finale kommt, äh, finde ich, wird da wird aber sehr arg jedes Trop rausgeholt und es plötzlich ist plötzlich so eine, so eine Lösung oder so, so, eine, so ein Finale, wo du denkst, wo haben sie das denn jetzt hergeholt und jetzt ähm, zitieren sie beliebig irgendeine Science-Fiction-Serie, ohne jetzt zu viel zu verraten, weißt du? Das ist dann so okay. ein bisschen so mh, ne? Was schade ist, denn die äh, Sprecher, finde ich, sehr gut, die das machen. Ähm, auch bei der Grafik, die sieht auf Standbildern leider immer so ein bisschen unspektakulär aus, ist so ein bisschen übrigens leicht low-poly einfach gehalten, die Grafik, ja, mit klaren Linien und, und, und Flächen und sowas. Und die Figuren sind auch relativ einfach aufgebaut, aber haben große ausschlugsstarke Augen und so. In Animation sieht das deutlich besser aus in Bewegung, weil auch die Mimik dann dabei ist. Und die Animation ist tatsächlich ganz gut sogar. Ja, aber ähm, das ist alles so ein bisschen Perlen für die Säue, weil sonst finde ich nicht viel rüberkommt und die Geschichte fand ich jetzt auch im Endeffekt nicht so umwerfend, wenn man wenn zur Finale kommt. Zumal die ganzen Geschichten, die man macht, die haben, glaube ich auch, also ich weiß es nicht, ich habe es jetzt ja so einmal durchgespielt, keine große Auswirkung. Ich glaube die richtig entscheidenden Sachen, die macht man ganz zum Schluss, wo man für jeden Charakter einmal noch eine große Entscheidung treffen darf. Aber sonst ist es das auch gewesen. Bei den anderen Unterhaltungen kann man manchmal zwar andere Wege einschlagen, aber ich glaube die, ich ahne fast, die führen alles zum gleichen Ergebnis. Und manchmal hast du wirklich drei Antwortmöglichkeiten und die sind wirklich alle gleich. Also manchmal wirklich sinngemäß gleich oder wörtlich gleich, was ich, wo ich schon gedacht habe, die Entwickler wollen, die wollen mich trollen. Ne? Deswegen <lacht> ist das also noch unbedeutender, das Ganze irgendwie. Und okay. da war ich so ein bisschen enttäuscht, ausgerechnet von einem Entwickler, der mit Virginia so einen Titel vorgelegt hat, der berühmt-berüchtigt dafür war, sehr mysteriös zu sein und, und viele Deutungen zu haben. Und wenn die Leute heute noch übersehen, ja, was das Ende zu bedeuten hat und sowas. Und dann machen sie hier so eine, so eine ja, so eine Mystery-Klamotte, hätte ich das beinahe gesagt, raus. Weißt du? Und ein paar Elemente sind ja ganz gelungen, davon auch ein paar Teilstories oder so. Aber Sinne, insgesamt war ich so ein bisschen, naja, na ne? Also, ja. Ich, ich fand's die, dann wieder. Hm?
2: Die Charaktere selber sind auch nicht ja. irgendwie tief genug, dass man jetzt sagen würde, dafür lohnt sich es irgendwie. Äh da
1: fühlt man ja es, oder sowas Die, die Charaktere sind doch, doch, doch eher noch eine Stärke Die kann man sich schon mal geben Allein deswegen schon ne Wie gesagt, auch die Sprecher von den Charakteren Übrigens auch die Musik, die sehr sehr gelungen ist Und das Ganze auch mitträgt Ähnlich wie letztes Mal bei Omno ne Wo wir auch schon gesagt haben, die Musik ist da ganz wichtig äh, Die hier auch Die ist von einem äh, Herrn namens Lyndon Holland Der ist äh, hat doch mal äh, British Academy Games Award für Musik äh, Gewonnen, 2016 damals schon und das ist auch wirklich gut, gut die man hört, finde ich, es passt wunderbar zu einer ganzen Stimmung und was da passiert. Ähm, auch teilweise auch wenn ich eingespielt von den Prager Philharmonikern und so, also Orchestermusik teilweise auch. Also gar nicht mal billig gemacht in der Richtung. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, aber das, das sind halt vereinzelte Höhepunkte in einem eher, finde ich, insgesamt, doch was die Story angeht. Und es bleibt ja nur Story übrig, wenn du kein Gameplay hast. Dann wieder eher schwach im Werk. Naja, nach fünf bis sechs Stunden ist das Ganze auch vorbei, das ist also wirklich nicht lange. Ne? Ähm, Audio ist rein englisch. Es lebt aber auch von dem Englisch, weil die, mit den ganzen Akzenten, die sie da haben und so, ist das schon, finde ich, ganz passend. Weil deutsch können man gar nicht vorstellen. Ist aber deutsch untertitelt. Äh, erschienen für Windows, Xbox, PlayStation, Switch und es ist wie gesagt im Game Pass. Und für ein Game Pass, und das ist wieder so, diese Geschichte, dafür ist es eigentlich ganz okay. Da spiele ich gerne mal sowas weg, weißt du? Das sind fünf bis sechs ja. Stunden mal wieder. Da fühlst du dich auch nicht abgezockt, da denkst du denkst, ach, oh, ist schön, da hast du ein gutes Gefühl, dass der das Game Pass sich wieder mal gelohnt hat im Monat. Und dann ist auch gut, ne? aber gekauft. Ja, <lacht>
2: Ja, ich sehe es ja gerade, im Steam kostet es halt 25 Dollar. Ja. Also, das klingt ordentlich für ein 5-Stunden-Spiel, wo du jetzt sagst, na ja,
1: es ist so mittel. Ja. <lacht> das ist letztes mal oben nur auch, wo wir gesagt haben, ja, für, für so, in, in, irgendwo was mit drinnen, so ein Abo, sind diese Spiele ganz okay oder diese Spiele, ne? Da, da ist das alles gut und schön. Da hat es mich auch gefreut, auch weil es war was anderes ist. Das ist auch okay, auch wenn es mich nicht ganz überzeugt hat. Aber so, wenn ich es kaufen würde, dann ist es wieder was ganz anderes. Und es ist schon so ein bisschen erstaunlich, wie diese Wahrnehmung, finde ich, sich verändert, wenn man das im, in so einem Game Pass so also hat. Mhm. Bin, also zumindest ja. mir geht das so. Es ist für mich was ganz anderes. Wenn ich das im Game Pass spiele, dann denke ich mir, oh, das war schon ganz nett. Ne, Das war mal was anderes. Ach, schon bereichert irgendwie. Hat mich zwei, drei Tage unterhalten und gut ist. Ne? Ja. Ja, ja, ich muss super. auch sagen,
4: ich, ich, ich
2: bewerte, man da gibt es ja immer den Streit darüber, wie soll man das irgendwie bewerten. Ich bewerte Spiele doch immer sehr stark nach nach dem Preis, für den ich sie auch gekauft habe. Ich, ich, ja, also, verständlich. Ne, das ist halt so, das war's mir entweder wert oder nicht wert, dass ich da jetzt so und so viel dafür ausgebe. Und klar, ein Game Pass, wenn du halt deinen Zehner im Monat bezahlt hast oder noch weniger, dann ist es ja fast umsonst und... Ähm, ja, dann kann man halt auch mal solche Experimente mitnehmen, sag ich mal.
1: Ja, ja, dafür ist ja Geld wunderbar geeignet, ne, für Experimente ja. halt mal zu machen, auch andere Genres und sowas auch, ne. Oder mal so Sachen, die vielleicht nicht so ganz ultra gut sind, aber halt, ein bisschen Stärken haben. Aber wenn ich das volle Geld ausgeben hätte ich gesagt, ja, hätte ich vielleicht, vielleicht dann doch geärgert eher, ne. Und ja. das ist, es ist, ich weiß es, letzte letzten Folge schon gesagt, äh, diese Preisdiskussion ist mal elendig, ne, diese Preisdiskussion. Mhm. Aber irgendwie kommt man nicht dann vorbei. Und, ähm, ich bin selbst erstaunt, wie sich meine Wahrnehmung selber immer so ändert, wenn ich das Ding im Game Pass wahrnehme. Das ist dann doch, da würde ich immer so, oh ja, das ist ganz nett, ne? Hätte ich das Ding wieder gekauft gehabt für 20 Euro oder sowas, oder? Hätte ich gesagt gehabt, naja, ne? Also das ist beide äh, Stellen, aber insgesamt eine Täuschung für 20 Euro oder so. Ne? Ja. ja. Obwohl äh, nichts kann das überbieten, was ich 20 Euro für Access ausgegeben habe für äh, dieses Polizeispiel, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, <lacht> was ich mal noch nicht hatte. Ach so, ja, der, der, nicht der Polizeisimulator,
0: der Police? Simulator? Nein.
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es, es, es war was mit Polizei oder Police im Titel, ja. Aber jetzt mal ja, ernst, aber, wenn, ja.
2: du, wenn du den im Game Pass gehabt hättest, hättest du den dann gut bewertet.
1: <lacht> äh, nee, wahrscheinlich auch nicht. Der ist wirklich nicht. so krass, dass er, dass er, ja. Dass er, ja, das ist, da müssen die wirklich mehr draus machen. Aber das ist, ist, war, war ein Thema für einen anderen Cast.
0: Ja, ich wollte dir gerne noch einen Servicehinweis abgeben, wenn es geht. Und zwar habe ich ja schon mich ausgelassen über den Microsoft Store und wenn man sich doch entscheidet Oha. das bei Steam zu holen, da hat man eine gute Option und zwar gibt es aktuell das Annapurna Interactive Collection Bundle 10% reduziert, hm. kostet nur 222,14 Euro. Ja, Leute, <lacht> also <lacht> wenn man da was gutes hat, es sind 16 Spiele. Ja, ja.
1: Das, äh, kannst du kannst ja 20 Monate Game Pass oder so von investieren. <lacht>
0: <lacht> Jetzt wird alles nur noch in Game Pass umgerechnet.
1: Alles, alles Game Pass Einheiten. <lacht> ich, ich glaube, der, der Tobi wollte was
2: ich wollte eigentlich vorschlagen, dass du vielleicht mal so 500 Euro oder sowas ins Addison investiert. einfach um, um deine Perspektive mal so ein bisschen zu ändern, verstehst du? Weil dann ist auf einmal 20 Euro, ist da nichts mehr.
1: Ja, ich, äh, es gibt ein paar Leute, die die könnte ich ansprechen, die schon einiges Geld versenkt haben, nicht wahr? Äh, ja. Und äh, Ja. Ich weiß ja. nicht, ob ich in dieses Rabbit Hole eintauchen will, so stark.
0: Hey, <lacht> ja, Im Forum ähm, ist das ja aktuell wieder heißes Thema. Ja, im Discord gibt es bei
2: uns so, wenn es wieder Leute am kaufen, ja. kaufen, kaufen. <lacht> ja. Ich habe ich habe meine 200 Dollar investiert, ich bin raus
1: <lacht> Du hast deine Schuldigkeit getan.
2: Ich habe eine Schuldigkeit <lacht> getan für unser nächstes Universum, in dem wir leben werden.
1: Damit Chris Roberts nicht im Hungertuch nagen muss und seine so Ehefrau. Ist, so ist das. Ja? Damit die auch weiterhin eine Stelle bei ihm hat, ja.
0: Ja, ja da freue ich mich schon drauf auf die Citizen-Con, unironisch.
2: Unironisch, er freut sich unironisch auf die Con. <lacht> da
0: geht's wieder ab. Um, ich wollte nur sagen, wie ist der
2: der Batzer hat es glaube ich letztens im Forum geschrieben zu Star Citizen. Ähm, immerhin erhält damit ja auch 700 Leute in wie hat er es geschrieben in im im Brot oder so. Wie ist der deutsche
0: Ausdruck? Ähm in Lohn und in
1: Brot. Lohn und in Lohn und, Arbeit. Arbeit. Ja. Genau, in ja, Lohn und Brot, genau. Ja, sehr schön. Jo. Ja, vielleicht können ja, weiß nicht, aber er hat doch eine die ist. Ähm Star, wie heißt das mal, die, die Entwickler dahinter, sag mal schnell, Star Citizen, cloud o games. games genau. Die haben doch auch ein Büro in Deutschland immer noch, oder? Ja, ja Frankfurt. ja, Frankfurt. Ja, ja. ja, kriegen die keine Fördermittel, verdammte Axt. Gibt's da keine <lacht> wieder Medienfonds oder sowas wieder? Das <lacht> ist du, doch das, förderwürdig. Ich meine, wenn ja. wenn das, das Polizeispiel ohne Namen so fette Fördermittel bekommt, was wir gefunden haben, und so vom computer gefördert wird, dass sie laufende Anzeigen drin haben auf der pc Games Webseite, da muss es aber Star Citizen auch mal kriegen, das arme Ding, oder? Du, ich ja, kann mir, mir vorstellen, dass du was Gewalt.
0: Das ist Gewalt nicht immer ein Problem dann bei den deutschen Fördermitteln? Ja, aber das, das hat doch auch Erforschung Forschung des
2: Weltraums und so. Das sind das edle Weltraums. Gründe, das ist doch quasi. Ja, ja. Das passt schon. <lacht> <Jochum>.
1: Vor allem, <lacht> ich, <weil> ich bin <lacht> erstaunt, dass, aber das Polizeispiel bekommt <lacht> das, das bekommt hier Fördermittel. Ja, Polizeigewalt. Vor allem amerikanische Skandal.
0: Ja, da ist der moralische Kompass ein bisschen verdreht wahrscheinlich. Ah,
1: so auch. Nun ja, gut.
0: Jetzt also haben wir ja. deinen äh,
1: Last-Up-Review
0: äh, natürlich ein bisschen abgesägt. Hattest du noch irgendwas, was du sagen wolltest? oder was? Nee, eigentlich war das
1: so, das. Das waren die abschließenden okay. Worte auch. Also für ein, ein Gaper-Spiel ganz okay. Kann man sich mal geben. Alleine, um die Stärken mal wahrzunehmen. Ansonsten ja, ne? also für einen Fünfer vielleicht, hätte ich das böse. also wenn ganz böse bin heute, wenn ich schlecht drauf bin, sage ich, für einen Fünfer hätte ich es auf Steamer mitgenommen, wenn es später mal draus ist oder sowas. Ich weiß, das klingt jetzt sehr brutal. Aber das ist so ungefähr meine Wahrnehmung, wie ich aus dem Herzen das raus jetzt sagen würde.
0: <lacht> ja, gut Ja, passt doch Okay, äh, dann ist heute schon durch äh, Dann wäre noch zu sagen, liebe Hörer Wenn ihr äh, Kritik habt oder Feedback oder Anregungen, die ihr loswerden wollt dann könnt ihr das gerne machen Entweder bei uns auf dem Discord Da freuen wir uns immer, wenn Leute joinen äh, Da könnt ihr natürlich auch äh, ja, mit uns spielen oder einfach nur quatschen Wenn wir mal da sind Es <lacht> wechselt und zwar den Link zum Discord findet ihr überall in der Folgebeschreibung, wo ihr den Podcast hört. Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcast@gmail.com at gmail.com. Oder aber uns unter Twitter, äh, über Twitter kontaktieren unter dem handle at podcast pcgc. Ja, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Tschüss, tschüss!
1: nimmst du A ein, nimmst du B ein, nimmst du C ein, hinten nimmt der Gegner wieder A ein, rennst du wieder zu A zurück, dann nimmst du wieder A ein, der Gegner nimmt B ein, rennst du wieder zu B, nimmst du wieder B ein, wenn der wieder C einnimmt, das geht die ganze Zeit so rum.
0: Ich hatte früher so ein Hausaufgabenheft, wo die Lehrer mal eintragen mussten, was die Hausaufgaben waren oder so ähnlich, oder das abzeichnen mussten, weil ich immer so gar keinen Bock auf Hausaufgaben hatte. Dann musste meine Mutter sich nicht mehr anders zu helfen. Mhm.
5: Das ist äquivalent von Leuten, die quasi, wenn sie Freitag krank sind, äh, auch am ersten Tag einen Test einreichen müssen, weil das so, so spezielle Kandidaten sind, weißt du?
4: <lacht>
0: <lacht> ja, muss ich tatsächlich machen. <lacht> nee, <lacht> dann, nee, Im dritten, glaube ich, aber ich, ich mach's nur am ersten. Ich bin der ich da krasser Streber.
3: Vor... Da merkt man den kleinen Altersunterschied. Ich hatte ein Pionierheft. Ja, es
0: mhm. ist auch wahrscheinlich... Äh, Regionalen Unterschied, oder? Ich finde das, das ist ein okay. deutlicher ja. regionaler Unterschied, ja. aber realistisch
3: ja. hättest du keinen Pionierhaft mehr bekommen.
0: Ja, okay. Mhm. Und Auch zeitlich. Ja, zeitlich.
5: Ja. Ja. Stell dir einfach nicht die nur? Welt so ein bisschen entsättigt vor. Ronald Reagan war noch an, äh, an der Führung. Ja. Der Russe stand quasi gefühlt vor der Tür. Keine Instagram-Filter. Genau, das war die Zeit, wo Nino aufgewacht Ja doch, der Instagram-Filter war einfach grau. Das war ja, das der Instagram-Filter. Das, das, das war der der Instagram -Filter. Filter waren wieder, waren wieder
3: <lacht> ostdeutsche Frauen in Dederon-Kopftüchern, die am Straßenrand standen und geweint haben über ihr Elend. Das war meine Jugend. Und Glasflaschen sammeln. Und
0: was trägt man ist ja, ein Pionierheft?
3: Zum Beispiel das Glasflaschen sammeln. Das war dann eine tolle Sache, die du gemacht hast und hast einen Eintrag gekriegt. Dann hast du noch einen Pionierausweis in dem äh, die Tugenden äh, des Pioniers drin stehen. Die muss ich unbedingt raussuchen, kann ich das nächste Mal vorlesen. Äh, da steht da <lacht> dann sowas drin, wir Pioniere sind freundlich zu den Kindern aller Länder, äh, bla 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 und äh, wir Pioniere leisten täglich eine gute Tat oder so eine Scheiße.
0: Boah, das wäre cool, hm. wenn wir das mal entweder vorlesen oder mal screenshots oder solche Posten können. Das, das würde ich gerne mal sehen, das klingt sich
5: war das Flaschen dann also gab aber keinen Pfand oder so das war einfach nur damit dann, du hast die Welt
3: dann, nee nee du hast dann tatsächlich das dann <lacht> das wurde ich glaube weiß nicht ob das pro Flasche oder pro ähm, pro Kilo war hast du dann abgegeben in, in einer speziellen Sammelstelle und hast dafür Geld bekommen und äh, meistens hast du das dann an die äh, Pionierorganisation äh, gespendet ist das dann an die zurückgegeben? Also ich lese nur um ein, ich an. Ja, absolut freiwillig. <lacht> also ich habe ich hab zwei Regeln, die muss ich vorlesen. Das waren aber Jungpioniere. Ich war auch noch Themenpionier. Wie Jungpioniere achten alle arbeitenden Menschen und helfen überall tüchtig mit. So, wie Jungpioniere halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion und aller Länder.
0: Ja, dann steht's ja fest, wenn, wenn ich vorbeikomme, wenn wir quasi das äh, große Treffen endlich machen, dann bringt ihr mir bei. Ja, obwohl dir nee, das nee, vielleicht doch nicht. Nee, das ist ja. vielleicht nicht so schön, wenn dann einer von euch beiden sich so hinter mich stellt und mich so Nee, <lacht> das würden wir auch und nicht meine machen. Hände greifen. <lacht> ja, nee, nee, also wir würden einfach sagen, so ja. Kopf so hoch. Ja.
5: <lacht> nee, nee, also wir sagen solche Dinge wie durch den Ball schlagen und sowas, nicht ja. auf den Ball.
0: Okay, okay. Ja.
5: Und das war's eigentlich. <lacht> und
3: dann, dann, dann ein bisschen schmunzeln und kopf schütteln. Aber nur, wenn ja. du nicht hinguckst.
0: Sehr gut. Das ist freundlich. Ja.